0: Muchas gracias, don Samuel Galvez, a las 7:10 minutos en la mañana. Te damos los buenos días una vez más. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí. Happy Monday. Bueno, hasta Perú, donde se encuentra Milagros Meléndez en la mañana de hoy. A ver, Mili, me estabas diciendo que. ¿Qué hora es allá actualmente? Aquí son las 7 y 10. Uh,
1: son las 6 y 10 de la mañana.
0: 6 y 10 de la mañana, ok. So te sí, hemos robado una horita de, de. Pero a ti sí. te gusta estar despierta temprano. Eh, ¿Sí eh, o No. no.
1: No, me gusta estar despierta hasta tarde, así que me estoy robando muchas horas.
0: Bueno, muy bien. Eh, sí. Este, Suenas eh, un poquito Ronca. Eh, eh, ronquita.
1: Ajá. Estoy, oye, es que la celebración del Día de la Madre fue bien grande, ¿no? Ah, Además, también que estoy con otro rabos, micrófono. Así, super, sí,
0: súper. Eh,
2: yeah.
1: no, sí. Este? No. Estoy con otro no? micrófono, estoy con el micrófono antiguo, porque, porque... Sí, aquí en Perú dejo este micrófono y ya cuando, para no estar cargándolo.
0: Ah, ¿Te acuerdas ah, de este? Sí, sí, claro, ese fue el primero claro. que te el eh, primero ¿no? que
1: me diste, ya. me regalo y no, acá tengo todo mi set para no estar cargando luces Me gusta y nada, una mujer con diferentes que...
0: sets señoras y señores, porque Imagínate. ella siempre está montada en un avión
2: sí.
0: Muy bien, bueno, a las 7 y 11 <risa> minutos Quisiera, de la mañana ya. te ponemos al día con todo lo que debes saber y lo que estamos comentando en el día de hoy obviamente fue Día de las Madres ayer felicidades una vez más a todas las mamás eh, ya sea que nos están viendo aquí en los Estados Unidos o en Latinoamérica, bueno, en Perú eh, ¿lo celebraron ayer o lo Sí, fíjate en horario, que en,
1: okay. no, no, en, Perú, en Perú y en la, mayoría, como en la mayoría de los países, tanto en Latinoamérica como en Europa, se celebra el segundo domingo de mayo.
2: Uh -huh. Pero
1: sí, en Bolivia, en Argentina, en El Salvador, uh -huh. en Guatemala, México, en Belice, o sea, se celebra otros días. En Panamá es el 8 de diciembre, en Argentina es en octubre, en Bolivia es el 27 de mayo. Uh, hay 15 fechas de Día de la Madre, pero nosotros aquí celebramos y la verdad fue lindísimo pasarla con mi mami después de muchos años, um, así que eh, súper feliz por ello muy y por bien. mantenerla sanita, sabes que la he visto bien Ale, o sea físicamente se ve muy bien mi mamá, tiene 87 años, ella sigue bailando, o sea ese espíritu aventurero lo saqué de ella. Muy bien. Bien. Me... Sí, sí, Felicidades, sí,
0: felicidades y bueno, mandarle un abrazo eh, y un saludo muy especial. Bueno, muchachos, vamos a trabajar un rato en primera plana a una niña de 10 años espaliada estando dentro de un vehículo. Esto sucedió en el noroeste, en el noreste, sí. perdón, de Washington D.C. Los estoy escuchando un retorno. No sé si es de Milly o si no, no, es amigo. de no. Sam. De sí. Era, era de Mili. Ajá. Mm
2: -hmm. Pero no sé si Por son Dios. que tu audífono está muy alto o algo así.
0: Pero bueno, me... los cruces fronterizos... Eh, déjame hacer algo acá, va a sonar un poquito más rápido. Eh, quítate de mute rapidito para poder eh, hacerte un a arreglo A ver, me quito aquí. de mute entonces ahora. Aquí te voy a hacer algo ahí. Va a sonar un poquito distinto, pero no se va a escuchar el eco, ¿ok? All right, vamos a pensar. Okay, los, los cruces fronterizos disminuyen mientras en los Estados Unidos ponen esperanza en app de citas del gobierno. Óyeme, qué duro le han dado a Alejandro Mayorca estas últimas semanas, sí. Samuel. Y este domingo estuvo visitando casi todos los programas de domingo, y lo estuvieron cuestionando y desde un lado y desde el otro, porque está recibiendo cantazos por todos lados desde la derecha y desde la izquierda. Vamos a estar hablando de eso un poco sí. En el día de hoy, republicanos buscan una reforma migratoria que incluye muro fronterizo, quitar el catch and release y menos autoridad ejecutiva, lo estaremos comentando. El joven hondureño que murió bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos sufría de epilepsia. Este es el joven de 17 años, ¿correcto?
1: 16. Uh -huh.
0: De 16 años. Hubo otro jovencito, creo que de 4 años, que también murió. Eh, en las manos ¿De? De, de, del ¿Sí? gobierno de los Estados Unidos. Se había reportado el, el viernes, pero no he escuchado mucho sobre eso. Ah, no, vamos, a, vamos a buscar la nota. Techo de la deuda. Biden se reunirá otra vez con los líderes republicanos. Será que llegarán a un acuerdo. Ayer estaba escuchando una conversación sobre no. esto, en donde el tema de seguridad nacional... Eh, eh, entró a la conversación del techo de la deuda. Te vamos a explicar por qué. Y hayan culpable de la madre del fin del a la madre del fin del mundo, acusada de matar a sus dos hijos y a la ex esposa de su marido. Qué sí, se
1: acuerdan este caso, el caso del que yo estaba siguiendo, esta señora en, en, en Idaho. Eh, uh -huh. Esta señora una joya. Uh -huh. Mira. Eh, ¿Cómo es el fanatismo y cuando ya se envuelven en una religión eh, apocalíptica donde pensaban de que lo mejor era matar a todo el mundo? Uh -huh. Pero cuando uno mira bien las cosas de fondo es, no, aquí eran dos amantes que querían irse cada quien con lo suyo, mataron cada quien a los ex esposos y se juntaron y luego a, lamentablemente matan uh -huh. a los dos niños de la de la mujer, ¿no? Así Horrible. que voy a darles los detalles right. más adelante. Le
0: damos seguimiento a eso. Gobernador de Carolina del Norte vetó proyecto de ley que buscaba restringir el aborto a 12 semanas o que permitía el aborto hasta las 12 semanas. ¿Por qué uh -huh. decidió vetarlo? Vamos a ver esos detalles en breve. A nivel local, Corte Federal revisará demanda que desafía el voto de los ciudadanos en D.C., eh, lo ya. estaremos comentando y la FDA aprueba medicamentos para la, los sofocones de menopausia. Además, aparece otra infección resistente a medicamentos. Milagros Meléndez con los detalles en Salud al Día. ¿Qué pasó, Samán?
1: No, nada, nada. De los sofocones de la menopausia. tal Él no me dice, estás bien no, no, bien no, 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 esto, no he pasado
0: Samuel. aquí. Este Samuel está, está curado. Mía, sí, súper bien Gracias, esperado de esto, ¿sí o no, Samuel?
3: Gracias a Dios. Ese basement
0: ayuda. Eh, Oye, oh, yeah. Dice... Oh, yeah. totally, man. Óyeme, ¿y cuáles fueron los nombres de bebés más populares en ah, 2022? Te, te lo vamos a estar comentando. Y en tendencia, conoce a Bobby. El perro más longevo del mundo. Yo vi la foto ayer y el perro está ahí como que, viste? ¿para qué me ponen esta foto a mí? <risa> eh, el perro como Pero que...
1: tiene 31 años. 31
0: años. En, en años de perros, ¿cuánto estaríamos hablando?
1: Estamos hablando de 200 años. Sí. Claro, eh... estamos hablando... Bueno, pongamos los 180, porque el primer año son siete y 7 siete y después hacen la... ¿Cómo es el cálculo? El cálculo, pero sí. lo que más ha vivido un perrito, lo normal, así que esos perritos que se estiran bastante son 17 años, 18, sí. pero es 31 años.
0: Oye, Bobby tiene hijos. Espero que haya tenido un montón, porque sería muy bueno you know, que esa,
1: no, no esos sé, genes... Sí.
0: Eh, sigan para adelante porque eh, esto tiene que ver con genes obviamente eh, porque ¿Sí? un perro grande usualmente el, el perro entre más grande o los perros grandes tienden, tienden a, a durar menos vivir tiempo más. que los no. no vivir menos ¿Los
1: que, grandes? Los sí,
0: que los chiquitos ah, sí. no, claro no, los que
1: chiquitos sí. son más poderosos
0: los chiquitos tú puedes un chiquito 12 13 14 15 años eh, muchos labradores y yeah. you no know, 10 años es bastante eh, 12 años es, es bastante eh, los grandaneses los eh, también yeah. duran un poquito menos. Um, uh -huh. Los chiquitos duran, duran mucho más. So, ahí está. Uh -huh. eh, un punto para los chiquitos. Eh, uh -huh. Siete, uh -huh. 17 minutos en, en la mañana. La, dos. Eh, tienes dos cositas <risas> más que tú tienes dos chiquitos. Yo ah, do, do, sí. Dos perros chiquititos Dos morquis. Yo no yo me lo tuve que
3: llevar a vos. No, no yo, sin mi mujer. Eh, porque ayer, ayer fuimos, digo, el, el fin de semana, el viernes, me fui a a visitar a mis adorables nietas ah, ah, en Boston, ¿verdad?
0: Estaba, estaba por Boston. Ya estaba, estaba, en Boston. ¿Cómo estaba el clima por allá arriba, Samuel? Sabroso, ¿Sí? muy, muy rico. Sí, sí. a este Pero, tiempo es bonito en Boston.
2: Ya, es ah. lo,
3: la, la brisa es la que te, la que te toca y, y si te agarra en el más. El Charles River. Oye, oye. Oh yeah. uh -huh. <ríe> oh yeah. Pero eh, donde donde fui muy agradable, muy tranquilo. Eh, lo único que me llamó la atención es que aquí me levanta, eh, me despierta el sonido de, de, de las aves, los pajaritos mm. que andan por aquí y, y cantan, y, y dice, las cuatro y media, y las cinco de la mañana, y los tengo aquí en mi ventana al lado de un árbol, Ajá. hermano. Eh, pero allá, flat, nada. Nah. Nada. Nada. Nada, pero bueno, eh, pero los que, las que sí metieron... No, bulla... no
1: escuchas nada, bueno, las bebés. Ya, no,
3: no las bebés. La, esa sí era la, del bullicio del vecindario, hermano. <risa> <risa> pero lindas, me, me, me quedé muy, muy feliz, muy feliz, tranquilo. Pues sí, eh, sí. Déjame
0: ver. Ok. Ah, y otra cosa, no sé si voy a tener tiempo para, para esto en el día de hoy, pero si no lo hacemos, lo hacemos mañana, definitivamente. Okay. Eh, uh -huh. Me recomendó, me recomendaron este fin de semana que viera el programa de Farid Zakaria que se me, Este fin, siempre lo veo, pero no, no lo vi yeah. este, este fin de semana. Si lo pienso escuchar en podcast, no lo he podido escuchar todavía. Pero me dicen no que el, grabado, a... me, me dicen que el secretario de Seguridad Nacional bajo Obama, eh, Jay yeah. Johnson. Eh, que dio una muy buena respuesta o punto de vista eh, sobre la situación migratoria y la seguridad en la frontera desde un punto de vista bastante centrista, en donde vale la pena escucharlo. Uh, así que uh -huh. me voy a empapar de, de eso y se lo voy a traer a ver si podemos eh, discutir este tema eh, un, un poco, sin... Sin quedarnos en los extremos, que es donde usualmente estamos hablando de estas cosas, ¿no? O son los extremos de los Ron DeSantis del mundo, con la ley que están pasando, o eh, los extremos del otro lado, en donde, bueno, pues todo el mundo tiene que ser eh, bienvenido, y la ley pues no importa, y no tenemos que tener, eh, you know leyes de inmigración eh, eh, fuertes que protegen la frontera. Eso tampoco es, es posible. Eso también es una posición extremista. Eh, entonces estas cosas tenemos que hablarlas, ¿verdad? Como las, como las venimos hablando acá en el programa. Siete, veinte minutos de la mañana hablando de eso. Estuve hablando con unos amigos este pasado fin de semana eh, y te cuento que Florida va a sufrir muchísimo, digo yo, eh, por esta ley migratoria que han pasado. Eh, varias personas ya estaban diciendo bueno, ya no vamos a ir a Florida eh, este verano de vacaciones eh, nos vamos para Puerto Rico eh, me, me, me estaban ya, diciendo esa es una opción, ¿no? y, esa, y es... esa es una de las cosas o se pueden ir para Carolina del Norte o para Carolina del Sur o cualquiera de estos otros eh, lugares que tienen playas eh, you know, bonitas eh, y no tener que lidiar con el problema de, de esta nueva ley de inmigración, que no sé si entra en efecto todavía pero como quiera pues le asusta a la gente. Yeah. Y la otra cosa es que la temporada de Huracanes está por comenzar. Uh, Oye. Oh, yeah. Y que ¿quién va a construir
1: eso. Quien va, a ¿quién va a y parar?
0: reconstruye. Usualmente es este inmigrante. Eso se le va a hacer más difícil a las compañías yeah. de allá contratar. Si ese es el caso. Y están bueno, están ellos están apostando a que esto pues eh, va a emplear a un montón de estadounidenses eh, con papeles. Que, que simplemente pues porque a los a ver, inmigrantes le quitaron señor. los trabajos, pues por eso es que no estaban trabajando o sea, el estar montado en esos techos, <risa> eh, en ese calor de la Florida poniéndote, no, no nada ver. que ver no, 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 eh, no, 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 construyendo recogiendo, no el recogiendo... Le
1: sale el tiro por la culata, nada bien. nada
0: que ver o sea, eso es porque, no. porque le estaban quitando los trabajadores, ok eh, yeah. Vamos a ver, vamos a ver si los floridianos los quieren. Yo sé que los rednecks de antes sí le metían. Yeah. Eh, cuando yo llegué a la Florida en 1990 y pico, eh, tú, tú veías los techos y eso eran blancos, puros puro blanco. Yeah. Y algunos morenos yeah. también, porque hay bastante moreno en Florida. Yeah. Eh, pero en colorados, 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 seamos el de ese sol. Yeah. Eh, pero eso ha cambiado muchísimo. Esta gente está trabajando ahora en oficinas, esta gente yeah. ya es otra cosa, ¿tú me entiendes? Esa gente está retirada. Yeah. Quien vino a hacer esos trabajos pues eran pues... Los mexicanos, vaya, hay que sí, decir que no prefiero. No, pero también muchos centroamericanos que estaban ah, por allá, eh, muchos colombianos, eh, venezolanos, que quizás fueron profesionales en su país, pero al principio para pa meterle, you know, para ganar un poquito de plata, también le metían. Hay
1: que ah, pagar piso, ¿no? lo pagaban piso. Y totalmente.
0: Es, sí. eh, otros comenzaron yeah. compañías y, you know, para encima. Pero, no sé, me parece bien interesante eh, este experimento. Lo que me hace pensar... Lo que pasa es que va a ser duro, ¿ves? Eh, yeah. Pero lo habíamos hablado hace como tres meses atrás, que yo decía, mira, el mejor argumento siempre nuestro va a ser el económico. Pero tenemos que forzar la mano del gobierno estadounidense a que pasen una reforma migratoria que beneficie a los que están aquí. Ahora, lo que pasa es que esto va, vamos, hay que pagar un precio eh, para eso. Si pasan más leyes como la de la Florida por el tiempo que esas leyes estén eh, funcionando y al principio, pues obviamente va a causar un daño. Una persona no va a poder sobrevivir, se va a tener que mudar, lo más seguro que para otro Estado, y nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Me parece una injusticia. Al mismo tiempo, entiendo que va a forzar al demagogo político que utiliza el tema de inmigración para ganar votos a reconocer el hecho de que se necesita gente para hacer estos trabajos y que ya tienes un montón de gente establecida aquí, viviendo por mucho tiempo, vamos a darle un permiso de trabajo para que lo puedan hacer. Pero para eso vamos a tener que causar una necesidad. Y a lo mejor estas leyes ayuden a eso. El problema con eso es que obviamente va a haber un costo directo para seres humanos que van a ver su vida pues cambiar. Mucha gente de Florida está buscando a ver si se van eh, de allí, bueno, pues usted sabe lo que involucra una mudanza, hay que cambiar niños de escuela, hay que buscar nuevos vecindarios hay que básicamente hacer empezar de nuevo eso es duro, ¿me entiendes? y decir que esto puedo, eh, puede ser una bendición eh, 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 escondida eh, suena fuerte yo so, uh -huh. quiero que entiendan que, que, que entiendo esa parte pero entiendo también de que esto va a forzar a muchos de estos políticos a entender, ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer, si queremos echar la economía para adelante, es legalizar a las personas que llevan aquí mucho tiempo. Son nuestros uh -huh. vecinos, sus hijos van a las escuelas con nuestros hijos, juegan en la tarde eh, eh, juntos, son parte de nuestra comunidad y, y necesitamos legalizarlo. Y a lo mejor por ahí viene la cosa. Pero, bueno, me dice Miguel Ángel Sosa, Alejandro, muchas familias ya salieron del Estado. Lo entiendo uh -huh. perfectamente. Eh, Marcos Ramos ¿Sí? nos dice, el problema de la Florida no es solo de la Florida, porque eso ha creado un precedente que va a comenzar a ocurrir en otros estados. Total, Marco tiene toda la razón. Eh, yo puedo ver cómo Texas va a ser el próximo... Texas va a tener. Yo quiero ver a Texas haciendo esto, eh, un estado que tiene a tanto inmigrante. Eh, yes. Pero cualquier persona que quiera correr para presidente en esa, en esa primaria, Marco, yo creo que va a querer hacer lo mismo, a, a, a tu mm -hmm. punto. Y, y si el gobernador de Texas quiere hacerlo, lo, 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 yo creo que va a tener que competir con Ron DeSantis ahí. Y eso yeah. es lo, precisamente lo que va a hacer. Y cualquier otro que quiera me, meterse en esa campaña y ganar. Muy buen punto. A ver, Mili, ¿querías decir?
1: No, no, no. Precisamente, Alejandro, es esa situación que, que va a pasar ahora los republicanos y los que quieren proponer eh, alguna solución, yo creo que, mira, acá tiene que ser muy estratégico y hay que ser muy objetivo.
2: Uh -huh.
1: O sea, la verdad, estamos en un, en un momento donde no tenemos la sartén por el mango. hacer uh -huh. tiempo por el mango la tienen los republicanos. Y entonces, eh, que avance una pro, un, un proyecto. Mira, si, si hubiera apoyado el, el proyecto de María Elvira Salazar, que lo tildaron. Y ahí está, Renca tú, tú sabes, Renka, eh, lo tildaron de un proyecto bastante malo, ¿no? Bastante... Yeah. Eh, eh, bueno, desde el punto de, vista, punto de, de vista
0: de los Casa de Maryland del mundo, claro, con todo respeto que claro, se merece Casa pero, de Maryland, para ellos eso es lo peor del mundo, ya
1: claro, pero si se avanza, o sea, cuando uno después haces una revisión
2: uh -huh.
1: y te das cuenta que estás en un punto cero, de todas maneras,
2: That's entonces
1: right. lo importante es que muevas uh -huh. lo muevas, sí tal vez, eh, este proyecto, ahora mira, María Luisa Salazar era un proyecto horrible pero ¿ahora estamos hablando de qué proyecto? Uh -huh. Estamos hablando de un proyecto más horrible todavía. Bien, yeah. uh -huh. proponen los republicanos. Yeah. Con todo tipo de eh, puni ponerlo punitativo, ¿no? Uh -huh. Hacerlo... Eh, y, y donde tú de dices, castigo. ah, oye, yeah. si hace dos años hubiéramos permitido este otro proyecto... Ahorita estuviéramos uh, en otras condiciones.
0: Que sí, que Y eso lo podemos sé, a,
1: Bueno, lo, lo, hemos, lo hemos
0: hablado bastante, ¿no? Pero uh -huh. tienes toda la razón. La, la otra cosa, me dice Lenka, eh, dice, hay una campaña de solidaridad y están pidiendo hacer un boicot a la Florida para los que pueden eh, viajar. Hijo y yo con mucho gusto me uno a, a, a ese boicot, Lenka. Eh, a mí, uh -huh. mira, Ron DeSantis... Eh, yo estoy queriendo juzgarlo como un político republicano. O sea, no con expectativas demócratas, sino con expectativas de lo que es un republicano tradicional y tratar de, de darle por lo menos el beneficio de la duda, porque yo realmente quiero mantener una mente abierta para las elecciones de, de, de 2024. Y, y desde mi punto de vista, esto lo descalifica. Eh, no eh, tiene esto no es Esto no tiene compasión. Okay, esto, esto, this isn't compassionate. Yeah. Eh, conservatismo. Eh, esto es poner a un grupo en contra de otro simplemente para ganar votos y para posicionarte dentro de una campaña política. Y si tu, y si los que tienen que pagar son los inmigrantes eh, indocumentados de la Florida, los mismos que tú sabes necesitan para reconstruir tu estado cada vez que un huracán viene y lo tumba y lo destroza tienes que ser demasiado cariduro ¿me entiendes? para hacer eso yeah. y, y, y desde mi punto de vista se descalifica yo escucho a Ron DeSantis fuera de ese tema hablar de otras cosas y a mí pues me tienen sentido algunas de las cosas que dicen pero el carácter de, de, de un líder importa el carácter de un líder importa y no sé, ha demostrado ser una persona dispuesta a hacer lo que sea para ganar una elección y para ser popular y eso a mí me indica una persona débil, no una persona fuerte. A ver, Samuel.
3: Yeah. No, eh, te quiero contar de que acaba de salir a la luz pública la más reciente encuesta de opinión de Public Opinion Strateg Strategies. Y estaba viendo por Estado Ya. Yeah. en Virginia. Si las elecciones fueran hoy, Joe Biden le ganaría con un 48 por ciento o un 41 por ciento a Donald Trump mm. en Virginia, en Virginia. Como Ahora, ganó si, la última vez. Yeah. Yeah. Si fuera Joe Biden con Ron DeSantis, uh
2: -huh.
3: empatados.
0: Sí, yo sé. Es la, es la realidad. Los republicanos yeah. tienen ese problema. O sea, yeah. Cualquiera le puede ganar a Joe Biden después de que no sea Trump. Trump es un en poquito más difícil.
3: Nuevo México, escúchate esta. Joe Biden, 49%. Hmm. Donald Trump, 38%. Si fuera Joe Biden contra DeSantis, Joe Biden gana en Nuevo México. 45 a 43. Esto te da una idea de cómo va a mm. estar de aquí hasta el próximo año. Eh, en lugares, Ahora, por pero ejemplo, esos dos
0: estados son estados que ganó Biden la última vez. Yeah. Eh, a mí me interesa mucho saber Arizona específicamente. Me interesa saber yeah. Georgia. Me interesa saber Pensilvania. Michigan yeah. y Wisconsin. Eh, eso sí, sí, sí. Déjame buscar eso. Porque ese yeah. es lo, eso por... es lo que van a determinar. Nuevo México es demócrata yeah. y ha votado yeah. de demócrata por mucho tiempo.
1: Además, Pensilvania, Michigan y Wisconsin en el 2016, 2000, sí, en el 2016 se fueron con Trump. Sí. Esos tres estados, y luego Biden los recuperó mm. uh, en el 2016. Y con Gracias. Pensilvania, ¿se recuerdan ustedes que hubo el Gran Lío, que ahí todavía eh, no querían ceder y todo ello? Entonces, si estos estados otra vez vuelven a voltearse al republicano uh -huh. ahí sí que hay un serio problema yeah.
3: eh, tengo, no tengo todos los estados pero Minnesota eh, Biden 48, eh, Trump 40 si fuera uh -huh. con DeSantis, Biden sigue ganando un
0: 45% la uh -huh. muerte me frizaste
1: Ay, pensé que era yo, dije. Yo también pensé que era yo. Marco Ramos dice: Tienes que sumar
0: a Nevada. Nevada también. Tienes toda la razón, Marco. Nevada también. Confírmeme. Ahora
3: sí. Flaco, no te escuchábamos.
0: No sé si. Ok.
3: Lo que estaba viendo a nivel general: si las elecciones fueran el día de hoy, Biden ganaría. Y lo otro es que la opinión pública de cómo está haciendo su trabajo. Ya no es menos del 50%, llegó hoy al 50%.
0: ¿En qué encuestas o sea, tú estás? Eso es una encuesta, sí. Samuel, porque en la, en Ay, la, en porque la porque otra, en en, esa... casi todas, está en 38, 40, 41. No, no, okay.
3: Yo estoy diciendo sí, 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 sí. lo que sí. estoy viendo, <ríe> nada
0: más. A ver. A
1: ver. <risa> Yo lo veo aquí. La,
2: la último, que
0: última que vi estaba en 50 y pico. Eh, yeah. Que fue de Rasmussen, que, yeah, que no, también que es no, la, no, la, la favorita de Trump. ¿no? Yeah. Pero,
1: ¿cómo es eso? Mira, que sacan esas encuestas. Si las elecciones son en este momento, tal, 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 Pero también hay otras encuestas donde te están diciendo que no quieren que corra Biden. Hay encuestas ah, que bueno, verdad, porque un, son dos preguntas distintas. 30, 38, digo yo. Entonces, es como que. Pero son dos preguntas distintas. Trump,
0: Una es, mira, si pudiera ser no Trump, no Biden. ¿Estarás de acuerdo? Creo que 70% de la gente no quiere ni ver ni a Biden ni a Trump correr de nuevo. Así es. Pero cuando es les esto? dice ok, como no te este vamos a escuchar, <ríe> estas son las dos opciones. ¿Con cuál te vas? Ahora la opción es binaria. Entonces Ajá. ahora es uno o, o, o es el otro. Eh, así, es, así es el sistema. Ahora, lo, hay un grupo que bien, escuché bien. bastante de esto ayer, que se llama No Labels, uh, que es un grupo que está tratando de escoger a personas que no son necesariamente del Partido Republicano o del Partido Demócrata, personas que son independientes para correr y ocupar posiciones en el mm -hmm. gobierno de los Estados Unidos. Y están haciendo mucho trabajo es? para que esto se pueda dar con un presidente o presidenta independiente. ¿Verdad? Wow. Entonces usted dirá, pero Alejandro, ¿por qué no? Tú me estás diciendo que los independientes son el grupo más grande eh, en este momento. Lo son. El, el grupo más grande es el independiente, ni el republicano ni el demócrata. Ambos partidos han perdido eh, vo vo votantes o mm -hmm. gente que se identifica ahora más como independiente. Y el problema siempre ha sido que el sistema pues tiene ciertas trampas para que los que son miembros de un partido tengan mejores chances. Porque de esa manera puedes controlar el sistema un poquito mejor. Entonces es bien difícil que un independiente llegue a estar en la papeleta de un Estado para mm -hmm. la elección. Y si tú no llegas a la papeleta, olvídate del resto. La gente no, ni siquiera puede votar por ti. Entonces este grupo aparentemente están haciendo lo suyo eh, legalmente hablando a través de demandas a través de de, de, pues, de llenar las solicitudes correctas de poner eh, you know, las, las, las firmas correctas tal cosa para que se les permita a estos otros candidatos participar en la elección si eso se da y la persona tiene el dinero a lo mejor podríamos ver por fin a un candidato independiente eh, ganar digo yo que este sería el momento para hacerlo Yeah. Eh, ahí está un Joe Manchin que creo que va a tener dificultad eh, ganando su asiento en el Senado en West Virginia, eh, porque el exgobernador de allí, que es muy popular eh, acaba de anunciar que va a correr por el asiento yeah. que ocupa Joe Manchin un demócrata, que eso es eh, un demócrata en, en West Virginia es lo más raro del mundo en la política de hoy día antes eran demócratas allá
2: yeah. y los demócratas uh -huh. eran
0: y pensaban como piensan muchos republicanos de hoy día, eh, en muchos temas el ex-senador de, de, de West Virginia fue miembro del Ku Klux Klan y era demócrata. Eh, el senador Byrd. Eh,
1: yeah, Larry, eh, no, Larry Larry Bird es el jugador de, El el, baquebolista.
0: El, baquebolista. <risa> eh, el, <risa> el senador Byrd era miembro de, 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 del Ku Klux Klan eh, yeah. cuando los demócratas eran los racistas eh, del sur eh, en el pasado. ¿okay? No estoy hablando de los demócratas yeah. de hoy día. Estoy hablando del pasado. Entonces... Ahí quizás Joe Manchin podría ser un tipo Que decide, ¿sabes qué? No puedo ganar en West Virginia Tengo un perfil nacional Cada vez que se hablaba de algo Los últimos tres y pico de años Joe Manchin salió en la conversación todo el tiempo o Se debe tener algo de Name ID. Lo, lo que le ayuda Creo que sería una persona Compassionate con algunas cosas Pero conservador En cosas sociales ese es Robert Bird, el ex eh, yeah. senador de, de, de West, Virginia. The, the West Virginia. Así es. Yeah. Eh, yeah. Demócrata. Eh, mm -hmm. y, y a lo mejor podría ser, a lo mejor otras personas por ahí, a lo mejor es un líder de negocios que quiera a, hacerlo. El mm -hmm. otro día, ¿sabes qué me estaba viendo? Me vi el debate entre, yeah. entre George H. Walker Bush, Bill Clinton mm -hmm. y eh, el Orejón, ¿cómo se llamaba este? Eh, eh, Ross Perot sí. eh, eh, uh. Ross Perot
2: que fue eh, la, eh, la,
0: <risa> que fue la <risa> última <risa> vez que tuvimos ah. a un independiente llegar a una importante posición eh, ganó 18% eventualmente en la elección eh, general si no me equivoco eh, Bill Clinton gana por una pluralidad de votos, no por una mayoría eh, de, de, de votos y, y no llegó eh, ¿Cómo es eh, Ross Perot y mira que estaba haciendo bastante bien en esos debates. Eh, y te das cuenta, ese debate era de 1992. Muchos de los mismos problemas. Muchos de las mismas prescripciones eh, para los problemas. Y eso sí que da, eso sí que mm. molesta. Eh, porque Genial. suena como que nos vienen dando lo mismo y nada cambia 7.37 bueno nos hemos ido largo en varias cosas vamos con los deportes de don Samuel Galvez en breve te pongo al día con los precios de la gasolina eh, después de eso Milagros Meléndez nos pone al día con el tema de salud y mucho más mantén la sintonía aquí en la agenda número uno para información noticias y buena conversación los deportes presentados por el abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del oeste Llama el abogado Joseph Maluf adelante Samuel gracias <risa>
3: Damas y caballeros, seguimos hablando de fútbol, pasión de multitudes. Oh, de pueblo. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, querida. Manchester City goleó 3 a 0 al Everton y acaricia el título de la Liga Premier. Este nuevo doblete y pase decisivo pues dio al Manchester el triunfo de 3 a 0 en la cancha del Everton ayer domingo, en la jornada 36 de la Premier League. Así que está por ejemplo, está por ahí a la vuelta de la esquina para coronarse, ¿ah? ¿eh? Eh, el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, autor de un doblete que deja como máximo artillero al francés de la, en la Liga 1, dio otro paso hacia el título al meterle cinco pepinazos al Ajacio en el Parque de los Príncipes. Con todo, con todo y eso, todavía sigue pifiando a Lionel Messi, man. Si la gente no lo quiere, eh, Messi se va a ir y se va a ir. Quizás de nuevo al Barcelona, porque ahí estuvo en, en, el, en, 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 en Cataluña echándole porras a, a, al Barcelona. Ahí estaba eh, 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 y todo el mundo gritaba Messi, Messi. -sí, me -sí! Así que eh, podría de su corazoncito irse al Barcelona, pero ya, es, ya sabe que no es el corazón el que manda, sino míreme la seña. El, el pulgar con el índice frotándose, sí. O como dicen por allá... El paquetazo, pues. Eh, pero pifiaron a, a Messi y esto no, lo, no, le, no le quedó muy bien, no le cayó muy bien a Messi. El, Ars, el Arsenal cayó ante el Brighton y dejó al Manchester City con una victoria de ser campeón en la primera. Así que estamos preparados para eh, gritar eh, Manchester City campeón. Eh, la victoria del Juventus ante el vanese y dejó mal parados a, a los de la Juventus. ¿Sabes por qué? Porque eh, Pogda. El francés eh, salió lesionado, de una, tiene una lesión muscular, y Pogda es muy, muy bueno a la hora de estar dentro de, qué le digo, del marco contrario. Nicolás Baglioli abrió el marcador para la Juventus con un eh, derechazo mientras que el brasileño Gleison Bremer puso las cifras definitivas al minuto 79. Y aquí viene la parte de Pogda, comunicado del equipo de la Vecchia Señora, como lo dicen ahí, Dijo que Pogda eh, se está recuperando, que se había, perdón, recuperado una lesión en la rodilla sufrida en julio pasado. Se le está monitoreando para confirmar que tiene una lesión muscular. Así que mmm, no se ve muy bien las cosas por ahí. Eh, en, eh, más adelante le vamos a contar qué pasó también en el calcio italiano entre la Roma y el Bolonia Eso a la hora en punto eh, junto con las noticias. Eh, por ahora le tenemos que contar cómo está el tráfico en la capital de la nación. Complicado a esta hora de la mañana, se lo tengo que decir de una vez. Difícil arrancar el lunes con un accidente en la avenida Florida. Todavía esto ocurrió a las seis y media de la mañana. Todavía está la policía a la altura entre las ocho y las nueve investigando lo que ocurrió. Hay un vehículo con problemas mecánicos en el Baltimore Washington Parkway rumbo norte a la altura de las 197. Hay otro accidente reportado en la Interestatal 60, digo 70, viajando este después de la 144. Hay un autobús con problemas mecánicos en la Connecticut Avenue, Avenue, Avenue viajando antes de Chevy Chase Circle. <risas> Eso se va, va a estar feo. Le, rec le recordamos que este segmento con el mundo del fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo, llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malup. El, con el cual estaremos hablando en su programa Conociendo sus derechos a las 9 de la mañana eh, Hay varios consejitos que le va a dar el abogado Joseph Malouf Y vamos a hablar de los accidentes que se han reportado Aquí en la zona metropolitana Y si por mala suerte o irresponsabilidad De un uno de estos eh, cuadrúpedos que andan manejando Le choca, primero vaya al hospital El consejo es... Es muy importante y directo. Primero vaya al hospital para ver cómo está su cuerpo. El el carro, puede reparar, le pueden dar un carro nuevo, dependiendo del seguro que usted tenga. Primero vaya al hospital y después de una llamada al abogado Joseph Malou. El hombre tiene 33 años en accidentes. Importante, en accidentes. Y tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia. No todo el mundo tiene esa licencia. sí. Y tiene dos oficinas, una en Fairfax y la otra en Gatesburg. Así que va a estar en muy buenas manos para que lo defiendan y no le ofrezca la compañía de seguros migaja después de que ha herido o herido en un accidente. Anota el número telefónico 301-947-8998. 301-947-8998. El abogado Joseph Maloves, la demanda más rápida del Oeste.
0: ¿Dónde se me fue Alejandro Negrón? Aquí estamos, aquí estamos. <risa> Disculpa que esté aquí.
3: Acabo de recibir un, un mensaje de Carlos Salvado a propósito eh, que no va a poder estar porque va a estar en una, en una corte federal. Ah, en una corte federal. Yo quiero saber eh, detalles sobre eso.
0: Espero tenerlo. Pero el hombre ¿Pero? va Hoy le toca, le toca a nivel... Le toque al, fuerte. Bueno, <risa> sí, señor. Eh, bueno, vamos para encima a las 7.44. Estos son los precios de la gasolina presentado precisamente por el abogado Carlos Salvado. Salvadolaw.com Ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-933. 1814. Ese mensaje es tan importante. No te declares culpable claro. antes de hablar conmigo, dice el abogado Carlos sí. Salvado. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor hay unas opciones eh, para ti que no has considerado. A lo mejor hay unos errores en el proceso debido que debieron haber mantenido eh, en, en tu caso. Y con eso se puede caer el caso. Puede negociar algo mejor para ti. ¿Ok? No te declares culpable antes de hablar con el abogado Carlos Salvado. 301-933-1814. La gasolina, desde el viernes para acá, eh, ha bajado un centavo a nivel nacional... $3.53 en DC, $3.61, ha bajado dos centavos. Está igual en Maryland y en Virginia, $3.42 y $3.32 respectivamente. En California bajó dos centavos, allá pagan un montón, $4.79. En yes. 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 Texas está igual, $3.09 en la Florida. Ha bajado tres centavos, 3 centavos, $3.47. El diésel, a nivel nacional, $4. Ha bajado 3 centavos. Escuchen esto en DC. Ha bajado 14 centavos desde el viernes 4.25. En Maryland 3.87 ha bajado 2 y en Virginia 3.88 ha bajado 2 centavos. All right, vamos a entrar en algunos de los temas que tenemos para la audiencia en el día de, de, en el día de hoy. Perdón, una niña de 10 años es espaliada eh, estando dentro de un vehículo. Esto sucedió en el noreste de D.C. A ver, Mili, cuéntame.
1: Bueno, te cuento Alejandro, eh, esto ha sido eh, un hecho de que se repite porque la niña estaba en el vehículo, escuchan una balacera, escuchan mm -hmm. disparos, los padres siguen avanzando en el vehículo, la niña grita y luego los padres se dan cuenta de que la pequeña de 10 años había recibido el disparo mientras estaban viajando con su familia el día de la madre en el noreste de DC. La policía dice que la pequeña de 10 años está en estado crítico, y que el tiroteo ocurrió en la cuadra 3700 de la Heights, Ohio Street, en el Esto alrededor de las 9 de la noche, como dije el día de ayer, mientras que la familia conducía a casa después de un día de celebración. ¿Tú te imaginas eso? No,
2: no, no. Los
1: familiares dicen que se dieron cuenta que la niña había sido baleada en la parte superior del cuerpo momentos después de escuchar. Ellos escucharon los disparos en el área. Eh, en ese momento... La policía dijo que a la pequeña la llevaron a una estación de bomberos cercano con aparentes heridas de bala cuando sus padres intentaban cuidarla, ¿no? Ahora, también el, el sábado fue que otra niña, no no sé la edad exactamente, también fue baleada mientras estaba en su casa. Estaba mm. durmiendo, estaba en la cama,
2: mm.
1: la pequeña. Y, 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 mm. y o sea...
0: Y esta niña, eh, importante decir que no murió, pero sí está en estado crítico,
1: estado eh, crítico? Por,
0: por lo menos en la madrugada de, de hoy lunes, eso es lo que se reportaba, que Dios la tenga en su mano, eh, Así es. definitivamente, y... y era el día de la madre eh, cuando sucedió <risa> todo esto, absolutamente horrible.
1: Horrible. Ahora la policía va a estar en conferencia de prensa eh, y está diciendo, por favor, que si alguien tiene idea o ha visto algo, esto ocurrió ayer en el, en la, en el área del Northeast, eh, van a estar en conferencia de prensa al mediodía o más tarde a las 10 o mediodía de la mañana de, de, en Estados Unidos. Estoy un poco confundida con la hora, ya, uh, ya. pero uh, como vemos, Aquí, aquí a alguno de los datos, bien. por favor, llamar al 911 si es que usted sabe cualquier información.
0: Muy bien. Los cruces fronterizos disminuyen mientras en los Estados Unidos ponen esperanzas en aplicación de citas del gobierno. Desde el Paso Texas Associated Press reporta que la frontera entre Estados Unidos y México estaba relativamente tranquila el viernes, lo que ofrecía pocas señales del caos que se temía tras la avalancha de migrantes preocupados por ingresar a los Estados Unidos antes del fin de las restricciones migratorias Relacionadas con la pandemia Ahora las imágenes que estábamos viendo De personas cruzando No sé si vieron las del Washington Post eh, De personas cruzando Bebés eh, cruzando el río eh, Absolutamente desgarradoras eh, sí. eh, eh, Estas imágenes Y aunque aparentemente ha funcionado la estrategia de la administración de comunicar una y otra vez. Esto no significa que la frontera está abierta, que haya acabado el título 42. Parece que está teniendo sus resultados. So, uh -huh. eh, de la verdad que AP lo está poniendo es... Eh, estaba tranquilo el viernes, eh, lo que ofrecía pocas señales del caos que se temía. Bueno, eh, lo que pasa es que precisamente por el miedo que pensaban que iba a venir tanta gente, se tomaron ciertas medidas que uh -huh. aparentemente han sido efectivas. Yeah. Eh, no es como que el, el caos, bueno, se lo inventó eh, alguien. Es que venía a, ah, y todavía sí. hay un montón yeah. de personas en México queriendo eh, cruzar, sino que aparentemente la estrategia mm -hmm. ha sido algo efectiva, ¿no, Samuel?
3: Sí, coro. Y lo que vos decías eh, temprano en la mañana con relación a lo que dijo el ex eh, secretario uh, de asylum, Seguridad Nacional.
4: Under our law, asylum is intended to protect people who are part of a group that is being politically persecuted.
3: Okay, la, está hablando de quienes eh, son las personas que pueden pedir asilo político y aquí viene lo que yo he dicho. Ahora por, este es
0: Jay Johnson, el secretario de Johnson. Seguridad na, eh, Nacional bajo la administración Obama. Ok, yeah. no el no actual. Este no es Alejandro Mallorca, sino este es no. el anterior. Yeah. Eh, Jay Johnson, a ver, vamos a ir escuchando.
4: Hablando
3: con Félix
4: Sakarya. In their home country, that's an oversimplification, that's basically it. Many of the migrants we see coming from Central and South America.
3: Muchos de los inmigrantes que vienen de Centro y Sudamérica. are essentially economic migrants. Son eh, refugiados económicos, se los digo. However, they're fleeing poverty, drought. Están eh, eh, yéndose porque hay pobreza, hay sequía, violence,
4: violencia. Our laws.
3: Pero no están acordes con nuestros lineamientos sobre solicitud de asilo.
4: laws magnet backlog. O sea,
3: aquí, aquí lo que está diciendo el ex secretario de seguridad nacional es. Que la gente se le está sacando ventaja a los problemas burocráticos que hay aquí en bueno, los Estados Unidos, el, la cantidad de tiempo que tienen que esperar para poder legalizar su, su proceso. Y claramente correcto. dice:
0: sirven como imán. imán Él dice: como imán eh, sirve el proceso de asilo político porque está siendo abusado por los cárteles que están moviendo a tanta gente, se están aprovechando sí. de todo esto, precisamente porque tenemos tantos casos que ahora tú entras, you know, solicitas, claro. en lo que vemos el caso, te dan un permiso de trabajo en algunos casos, y, y ese caso no se va a ver por 3, 4, 5, en algunos casos hasta 10 años. Eh, sí. eh, y eso atrae a, a, a más personas, es lo que está diciendo. A ver, continuamos, Samuel
4: process an asylum claim and it's essentially a two step process es,
3: es un de dos pasos.
4: on the front end of that process uh, the migrant has to establish a credible fear okay debe, eh, to their home country that eh,
3: al regresar a su propio país Ese es el
4: uno. on the back end of the process the ultimate qualification for asylum the bar is much higher But in between is a several year process. Many people who come here know that. And they're so desperate to leave their circumstances in Central America and Haiti and Cuba and Nicaragua, Venezuela, that they're willing to come here even if they only get to stay for a few years. So,
3: okay, mm -hmm. eh, lo que vos decías exactamente lo que, vos decías, Esto lo que
4: ha dicho. Jay Johnson.
0: Mm -hmm. Ese precisamente no lo tengo conmigo ahora, pero es precisamente lo que yo dije el viernes pasado acá: de que una cosa es ser una persona buscando asilo político o una persona perseguida políticamente y calificar, y otra cosa es ser una persona que sufre una situación económica
2: Exacto. y ser un
0: refugiado económico. Eh, ¿me, me, ¿Me entiendes? Y, y estamos queriendo utilizar para ambos casos el mismo proceso, y eso está causando un desastre, además de quien, quien se está beneficiando de todo esto son los coyotes, uh -huh. que ahora lo venden como parte de uno de sus productos. Eh, ¿Me entiendes? Te llevamos hasta la frontera, ya tú vas a decir esto y te hacemos inclusivo y te damos papelitos que puedan comprobar, qué sé yo, y you know, para que tenga algo. Después en la corte no lo vas a poder utilizar, pero por lo menos Muy fácil. tienes yeah. entre medio este tiempo para que usted llegue y entre y, y haga. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? No podemos yeah. seguir dándole tanto producto para vender a... a al Coyote, perdóname.
3: Yeah. Yeah. Y la preocupación que existe, Alex y Mili, es que eh, originalmente venía mucha gente de México, ahora la gente de México no es tan tanta como era antes. Eh, viene más gente de Guatemala, viene más gente de Honduras. Eh, de Sudamérica. Eh, y y y a, eso, a, eso iba, a eso iba. Ahora está el flujo de venezolanos. Junto con venezolanos vienen de rebote gente que viene de Ecuador, gente que viene del Perú, Perú, gente que viene de Brasil, porque nunca hemos hablado de Brasil, pero los brasileños también están empacando, mire, y se están yendo.
1: Mira, yo conozco evidentes. una persona, Samuelito, de Perú, sí. uh -huh. uh, le hice una entrevista que agarró su indemnización, su seguro, que viene a ser una AFP, pagó bastantes miles de dólares, bastante, para venirse a cruzar la frontera VIP. O sea, cruzó la frontera VIP en un camión, sí. solamente cruzaban cuatro personas eh, y pagó, te lo digo, una suma que yo dije, ¿y por qué no pudiste un negocio? O sea, más de, estaba hablando más de 30 mil dólares, ¿por qué no ah, pusiste much. negocio allá en Perú? no? Me dio sus razones y prefiere venirse así y empezar de cero, trabajando... Ah. Así, pero de cero. Entonces, hay, tú estás mirando esta migración, no, pero he, esta persona no se, no se cruzó la frontera así como, como, como lo venden los coyotes, ¿no? Y, y, y te dicen, o sea, hay coyote VIP, hay co quieres hasta la frontera, quieres hasta acá. Ya en los coyotes no te hacen cruzar hasta, como te decían antes, a San Antonio, Texas, este era tu punto, ¿no? Ellos solamente se entregan. Pero eh, yo quería hacer un punto, Alejandro, sobre... Eh, un comentario del secretario eh, del de Departamento de Seguridad Nacional de uh -huh. la época de Obama. O sea, lo tenía bien claro. Yo pienso que en la época de Obama estaba, estaba claro con el flujo de niños migrantes que llegaron y que eso fue una crisis de emergencia, ¿no? Una crisis humanitaria. Uh -huh. Entonces se pusieron después eh, fuertes y, eh, y después Obama terminó siendo el que deportaba más gente, ¿no? Por un lado. Pero también, o sea... ¿por qué nos regresamos? O sea, ¿por qué si ya la ley te dice eso? Te, te dicen, claro, que es el asilo político. Pero si tú ves en las en los propios, en los propios abogados de inmigración no te dicen aplica asilo político. Uh -huh. Ahora solamente dice aplica asilo. Uh -huh. Uh -huh. El asilo, el asilo, las leyes de asilo fueron uh -huh. por asilo político.
0: político claro. Y a eso
1: es a lo que se está y le añadiendo
0: eh, y cosas, le dice,
1: right. ¿no? Y cuando verdaderamente otra vez en la cobertura tocó a uno como a entrevistar a gente que huía de las pandillas, ya. que hacer una situación que era pandilla, Real. era crimen, eso no entraba como un asilo, no mm -hmm. podían porque decían eso tendría que ser un problema de gobierno cuando uh -huh. sea ya un problema sistemático del gobierno que te diga que si regresas allá vas a morir, ahí recién podían solicitar, o sea, eran bien estrictos. Lo que yo argumentaba en ese
0: tiempo era de que sí deberían haberlo cambiado y lo cambiaron efectivamente.
1: Y lo cambiaron y ah, se fueron eh, por, ¿no?
0: por la sencilla razón de que había maras que tenían control absoluto eh, de ciertos pueblos, barriadas, eh, segmentos completos de, 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 una, de una sociedad, y efectivamente eran el gobierno. Uh
2: -huh.
0: Eran el gobierno. Eh, de ciertos estos lugares, entonces debería ser expandida esa, yeah. eh, eh, esa definición. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? Y sí, para mí me hacía pero. mucho sentido ese argumento. Eh, uh -huh. Pero creo que de nuevo, de, después añadieron otras cosas y, y se ha abusado. Eh, se ha abusado, uh -huh. mira, y esto es una cosa de incentivos. Eh, si tú incentivas ciertas cosas, vas a tener ciertos resultados cambiando completamente de tema. Eh, ayer en CNN tienen un nuevo programa uh, en donde se enfocan en un tema toda la hora. Uh, no vi el programa, pero vi varios de las entrevistas sobre el programa y ahí estaban algunas de las entrevistas que iban a salir en el programa. Entonces era sobre San Francisco y si sí es verdad que el crimen está tan malo como dicen y aunque dicen, mira, eh, no está tan, tan malo. En cuanto a, a los crímenes violentos, definitivamente que los robos han incrementado, la gente que vive en las calles han incrementado. Eh, y, y una de las cosas que estaba diciendo algunos de los entrevistados, que no son de San Francisco, se fueron para San Francisco, cuando en San Francisco eh, decidieron, bueno, que si tú veías a alguien haciendo drogas en la calle, pues tú lo tenías que dejar que la hiciera aunque fuera ilegal. Eh... Y si tenías... You know, y te daban ayuda por una cosa ayuda para... Otra, entonces, pues básicamente se creó un imán en donde un montón de gente se fue para allá. Y ahora está usted viendo los resultados de, de, de eso. De nuevo, la lo que motivó a estos políticos a tomar esas decisiones a, asumo venían de un buen lugar, de un buen corazón, de un, comparación, de un corazón lleno de compasión. Pero nosotros no podemos juzgar las políticas por tus buenas intenciones, sino por sus buenos resultados. Y los resultados han sido absolutamente horrendos. Bueno, de la misma manera con el tema de inmigración, si incentivas cierto comportamiento, no te sorprendas después cuando es eso lo que estás viendo y es lo que estamos yeah. viendo en la frontera. Y lo peor del caso es que de nuevo pone, si ya estaban en el final de la, de la fila, los que llevan décadas en este país viviendo como indocumentados, ahora están peor. Mm. Eh, ¿Me entiendes? Porque ahora el estadounidense a pie no se para entre el que acaba de llegar y el que lleva aquí 20, 30 años contribuyendo a este país. Oh, yeah. Y desde mi punto de vista hay una gran diferencia entre ese inmigrante indocumentado y el nuevo que está llegando en, en este momento. Eh, no de calidad de persona, ni lo que sea, sino en, desde el punto de vista de lo que ha contribuido al país. Hay unos que están pagando hace rato el sistema de seguro social, que sabemos que tiene problemas, gente que ha pagado sus impuestos, que tienen negocios, que emplean personas, que son dueños de casas, que pagan property taxes. Eh, eh, no, yo no puedo comparar eso. ¿Ya? Será totalmente injusto comparar a ese inmigrante indocumentado con el inmigrante que está llegando ahora y está recibiendo... Eh, ayuda eh, Fondos del gobierno eh, Hoteles eh, o sea, son, son dos elementos Son dos personas completamente yeah. distintas eh, yeah. en, en cuanto a lo que contribuyen A, a nuestra sociedad Y esa diferencia uh -huh. hay que hacerla Desde mi punto Ay, de vista
1: Sí, yeah. sí, sí No te pueden tildar de que eres inhumano No es, no es cuestión de, de, de que eres inhumano O sea, hay que atender las dos situaciones ¿No? no hay que cerrar, yo digo, el, en, en, aquí decimos caño al grifo, hay que cerrar el caño, hay que cerrar el grifo. Uh, y otra cosa que no hablamos mucho, pero creo que lo tocó el abogado Salgado, las, el, el experto en inmigraciones, Luis Salgado, fue eh, las opciones que tienen los niños los migrantes cuando llegan. Claro ya sea que se viene con sus papás o sin sus papás o sea, aquí por ley en el 2008 cambiaron mm. las opciones ¿no? por ley un niño que es indocumentado que cruza la frontera, primero tiene que ser atendido por el Departamento de Salud no es inmigración Mi inmigración toma custodia de él las primeras 72 horas no? después de eso es eh, el Departamento de Salud que toma en custodia y se van albergues, eso es uno mm. pero las opciones son uno no pueden regresarte a tu país si es que no tienes frontera uh -huh. inmediata. O sea, si eres de México, de Canadá, no te van a regresar. Te vas a que te, te van a quedar, te van a abrigar acá, te van a dar albergue y van a ver en la manera como puedes, como pueden ser procesados. Está uno la ley de los juveniles. Los menores de 18 años, si ellos comprueban que han sufrido abandono, negligencia, si están huyendo por una situación que es que que como que culpan a los papás de haberlos abandonado eso significa que pueden solicitar eh, una legalización pueden darle eh, residencia permanente, pero uh -huh. eso sí los padres nunca podrían hacerse legales a través de los hijos porque supuestamente los hijos están huyendo de, de un abuso yeah. de los padres yeah. el hecho de que los manden el hecho de que los manden solos a cruzar la frontera y enfrente situaciones difíciles ya está considerado como un acto de negligencia entonces, claro. entonces, lo eh, otro ya, es, eh, Y eso
0: yeah. tiene sentido, ¿no? Yeah. O no tiene, ¿Tiene sentido.
1: Eso? Entonces, los papás nos mandan y entonces, después dice, uy, entonces niños se hacen legal y dicen, esperando que de repente ellos también puedan. No, no, no. Es, no. Si por, lo dice bien claro la ley, o sea, es negligencia. El hecho manda. Yo creo tipo. que
0: el problema más grande, ¿Cómo? tú sabes que dice, mira, nunca leas tu propia prensa, eh, que es. Eh, o sea, <risa> si, si yo leo. Eh, qué sé yo, eh, mi, mi, mi biografía que yo envío cuando me quieren entrevistar en algún lugar o cuando voy a presentar alguna eh, cosa o lo que sea. Bueno, esa biografía está hecha para destacar todas las cosas lindas y buenas que, 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 que yo he hecho. Eh, ya, ¿Me entiendes? Claro. Bajado, basado en es esa rico, biografía, rico, yo, rico, yo soy tío. perfecto. Eh, sí. ¿Me entiendes? Obvio, no lo soy. Eh, y yo creo que ese es el problema. Muchas veces leemos nuestra propia prensa demasiado. Desde el punto de vista de que muchos que hemos estado involucrados en este tema de, de la reforma migratoria eh, yo creo que no hemos creído algunos de los argumentos que nosotros venimos utilizando para avanzar una, una, una idea pero que algunas veces estiran un poco eh, la, la, la verdad eso es parte del proceso político pero tenemos que estar de acuerdo ¿De qué estábamos estirando un poco esto? ¿Me entiendes? O sea, eh, el punto de todo esto era pues buscar una manera, de utilizar las leyes que existen para beneficiar a más personas y si teníamos que you know, empujar un poquito, estirar un poquito la cosa, pero ahora no los hemos creído. Mm. Eh, eh, ¿me, ¿Me entiendes? Entonces cuando viene alguien y propone lo que acabas de decir, dicen ¡ay no, qué racista, qué anti-inmigrante! Eh, óyeme. Estamos llamando antimigrante y racista a demasiada gente. Mm. Un país tiene todo el derecho de exigir que una frontera funcione. Yep. Ok. Y que existen, y que existan reglas. Vamos, o sea, si a usted le vienen diciendo por los últimos 20 años que eso es un, un tema secundario, mm. eh, lo han programado para ver al mundo con unos lentes eh, en el que usted va a esperar unas cosas que son imposibles. ¿Me entiendes? Creo que tenemos yep. que regresar un poquito al al centro eh, en este tema, como podemos decir de un montón de otros temas en este país. ¿no? Pero bueno, 8 o 5 minutos de la mañana. Pasemos rápidamente con don Samuel, que ya tiene la información del tope de la hora y en breve seguimos comentando más eh, sobre esto. Henry Molina tiene un comentario interesante. El representante Green, que es republicano de Iowa, di, dijo, eh, y él está en el Comité de Homeland Security, dijo ayer en CNN que está dispuesto a una reforma migratoria siempre y cuando se asegurara la frontera sur y que no entrara más gente hmm. esa hmm. es la realidad política de hoy hay algunas uh. personas que quieren argumentar con la realidad política yeah. del 2012 y, y, y si yeah. vamos a pasar eso era eso estaba bueno yeah, para no. cuando estábamos buscando pasar una ley en 2012 ahora estamos en 2023 y hay una realidad política distinta y aparentemente para que se pase una reforma migratoria el tema de seguridad nacional y el tema de seguridad en la frontera y cerrar la frontera aparentemente va a ser necesario por la realidad política en la que estamos eh, ¿ves? esas cosas hay que entenderlas también gracias Henry por el punto, no lo, no lo había visto déjame irme ahora sí con don Samuel que ya está listo con la información, adelante Samuel gracias Alejandro
3: Ron DeSantis estuvo en Iowa en una visita no anunciada aprovechando la ausencia de Donald Trump quien suspendió la manifestación en el estado en medio de una amenaza de tornado. El gobernador Grant Junkin firmó una ley que exige estricta verificación de edad para sitios pornográficos. Le está haciendo una publicidad extrema a estos sitios. En nuestra América Latina, ex guerrillera sandinista viajó por tres países suramericanos para explicarles a los dirigentes de izquierda que Daniel Ortega es un sinvergüenza. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. El gobernador de la Florida aprovechó la ausencia del expresidente Donald Trump e hizo una visita no anunciada a un lugar cerca de donde se suponía estuviera Donald Trump reunido con sus seguidores. Se suponía que sería un choque de contendientes rumbo a las primarias presidenciales para el 2024, esto en el estado de Iowa, pero el gobernador de la Florida tenía... El Estado solito para él, reuniéndose con votantes en varias paradas, ya que la amenaza de tornado obligó a Donald Trump a cancelar el meeting al aire libre. Aprovechando la ausencia, programó rápidamente una parada no anunciada en un parque donde Trump había planeado realizar una reunión. Ron DeSantis, junto con su esposa Casey, se dirigió al grupo e insinuó lo que era obvio en sus dos visitas este año al Estado, que lleva a cabo la primera elección primaria republicana, ya que pronto hará oficial su candidatura, se estima, que las próximas dos semanas, Ron de Santiago va a decir, yo estoy corriendo. Y para ello, lo, la oficina que tenía allá en eh, Tallahassee la cerró para irse a otra más grande. ¿Qué significa eso? Obviamente que viene el anuncio oficial. En el ámbito regional, metropolitano el gobernador de Virginia, Glenn Junckin, Firmó un proyecto de ley el viernes por la noche que requiere que los usuarios verifiquen que tienen 18 años a través de métodos avanzados para ingresar a sitios web pornográficos. Digo que esto es un esfuerzo para proteger a los niños de la exposición a contenidos para adultos. Según el proyecto de ley SB 1515, los sitios web para adultos deben exigir a los usuarios que proporcionen identificación emitida por el gobierno, así como no, o escáneres biométricos o que se envíen un software de verificación de edad. Esto no va a funcionar. En el ámbito de nuestra América Latina, el sur América tiene un papel para ju jugar y está muy silencioso. Esto fue lo que resumió Mónica Baltodano. Una ex guerrillera sand sandinista al concluir una gira por Brasil, Argentina y Uruguay para explicarle a la izquierda de Amer América Latina que Nicaragua vive bajo la dictadura de un sinvergüenza que se llama Daniel Ortega. Baltodano, de 68 años, fue guerrillera del Frente Sandinista y una de las comandantes de la insurrección que derrocó la dictadura de Anastasio y Somoza en el 79. Durante el gobierno sandinista en los 80 fue parte del gabinete de Daniel Ortega como viceministro de la presidencia y ministro de asuntos regionales. En los 90 años después de la derrota electoral sandinista fue concejal, digo, en los años 90 fue concejal de la alcaldía de Managua y diputada del Frente Sandinista. Y lo que dijo sobre Daniel Ortega, todos eh, lo conocemos, lo que hemos visto, lo que está ocurriendo con Nicaragua, donde si usted se opone a este señor y a su mujer está metido en serios líos y tiene que empacar e irse o bien lo meten preso. Pero eso ha sido lo que está ocurriendo y eh, Daniel Ortega quien eh, fue un guerrillero que derrocó a la dictadura, ahora se convirtió en un propio dictador y está con complicaciones dentro de Centroamérica. ¿Qué pasa en el mundo de los deportes? Eh, hablemos de fútbol, pasión de multitudes... Opio del Pueblo. Pero bueno, finalmente le tengo que contar que los Commanders, llamados antiguamente los Redskins, el equipo que yo quiero, finalmente fue vendido. Vendido por una cantidad extraordinaria de billete. Mucho dinero. Pero bueno, finalmente va, espero incluso los dedos, de que la gente que esté a cargo de los Redskins, ahora Commanders, haga, hagan algo bueno. Y no al el dueño que tuvimos, que solo, solo hizo billete. Eh, no trajo la gente que debía de traer. Y el equipo de los Commanders ha estado mmm, malito en los últimos años. Sí, así que espero que eh, esto sea un cambio, un nuevo aire para el equipo de mis amores. En el calcio italiano, Ragazzi, por quinto partido, seguido la Roma, cerró su jornada ayer sin ganar. Sí, empató 0 a 0 con el Bolonia, sin nada en juego que ponga en peligro supuesto en Europa para la próxima temporada, a falta de tres jornadas para el cierre de curso. El cuadro de José Mourinho tiene puestas las miras en la Liga de Europa. Estos dos partidos del título pueden enviarle además a la Champions y tener ventaja en la semifinal contra el Bayern Leverkusen tras ganar en el Olímpico 1 a 0, aunque el jueves le toca visitar a Alemania en la Vuelta. Pudo ganar en el Roma en el estadio Renato Dallara, dispuso de ocasiones más claras, pero no tuvo el acierto ante un rival que contó con un porterazo, hermano, que sacó hasta el aire. Eh, así que es un, un, un muchacho de Polonia, es es Fue el mejor jugador ayer, sí, créamelo. Bueno, ¿cómo está el tráfico en la capital de usted, Pero es cierto. ¿Cómo está el tráfico en la capital de la Nación a esta hora de la mañana? Se lo contamos hay eh, un accidente eh, reportado a la 495 en el Belway, la parte interna a la altura de la 267, esto es en el Dallas Store Road. También accidente en la avenida Florida, todavía está allí siendo investigado entre la 8 y la 9. También hay retrasos en la interestatal 70 después de la 17 en Myersville. Eh, eh, otro accidente, no, no, aquí hay un, un autobús, con problemas mecánicos en la Connecticut Avenue, viajando sur antes de Chevy Chase Circle. Ay, Dios, no guardes. Pero bueno, eh, ¿cómo está el tiempo para la capital de la nación a esta hora de la mañana? La temperatura actual en el centro de Washington, bastante agradable, le cuento, ¿eh? Eh, no está del todo mal. Eh, la temperatura a esta hora, 57 grados Fahrenheit, que corresponde en el resto del planeta a 14 grados centígrados. La mañana un poquitín nublada con sol después de la, del mediodía las máximas alcanzar hoy 76 grados Fahrenheit para mañana martes un día cubierto nublado hay posibilidades de lluvia por la tarde en un 48% las máximas en los 78 grados Fahrenheit el miércoles nublado con máximas en los 71 el jueves brillantemente soleado pero solo con 68 grados Fahrenheit como temperatura máxima. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio DC. Milagros Meléndez. No sé dónde está. Eh, eh, parece que <ríe> se fue a echar un café, Alejandro, eh, pero no, no, no lo tengo aquí a mano. A ver, eh, Mili, estás en mil, querida.
1: Está por venir. Acabo de ajustar mi, mi micrófono. A ver, no sé si estará mejor, cómo estará, pero yo me escucho con frente? eco. Así, no lo voy a poder poner. Así sí, lo no puedes se poner. Un esfuerzo sí, ahí. A ver, cuéntame ahora. Me da miedo que se me toque algo ahí. Pero nada, así que, Samuelito. Estaba escuchando tus noticias, pero yo creo que estoy bien así. Ya, yeah, okay. Si no, si le bajé el volumen, entonces le voy a subir un poquitito más. No, ahí está, mira, ahí está,
3: está perfecta, perfecta, ahí está perfecta.
1: Okay, en no, esta segunda no, sí. hora, Samuel, vamos a estar dando unas noticias de salud. Ya. Yeah. Uh, oye, y las mujeres donde están la sintonía de las mujeres y aquellas que están en esa edad de la menopausia, entre los 45 y 55 años de edad uh -huh. que empiezan con esos bochornos y el calor y yeah. que de pronto los cambios de ánimo de una ah, se, se eh, ponen de mecha
3: corta, cualquier cosa la, 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 le caen encima a uno, no me digan que no, no me diga, eh, yo tengo la experiencia, <risa> la
1: experiencia. ¿Qué, ¿qué experiencia? No, no, no es traumática tampoco, Samuela, no no no, 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 no asustes, Pero te, pero a ver, a ver. te digo,
3: se, se ponen bravas muy rápido, hermano. De demasiado rápido. Y después bajan. ¿Tú te imaginas eso? La espuma. Ahí,
1: uh, Aquellos uh, que uh, somos uh, súper emocionales, porque uh, yo soy emocional. Imagínate. No, pues no, no, que no, es no, es
3: no, 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 no digas que eso es eh, emocional. ¡Sos eh, peleonera!
1: Eh. <risa> ¡Sos peleonera!
3: No, me no, que no... <risa> no. Yo soy tranquilita.
1: tranquilita. Ni para allá voy a
0: mirar. Yo, yo ni, ven que no voy a opinar de esto. No digo no no nada, ¿no? sí. sí. <risa> nada, que decir Nada que decir.
1: Sí. No, 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 no. Pero mira, ¿sabes que <risa> <risa> Si, si no va.
0: ¡Sacmol! No active las chancletas. Total, las chancletas no, están no activándose.
1: Traje. Bueno, traje, traje
3: No, pero, pero fíjate tú que es es cierto,
2: es, es cierto. Just eh, do it
3: ya que la mujer después de cierta edad se pone muy, 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 qué te digo muy touch muy ay, pero eh, porque no
1: se entienden, hombre
3: ay sí, tú, el, el no culpa entiendes nuestra, come pero on, sabes, claro yeah, like, come on. Sí.
1: <risa> estaba hablando con los una
3: que tenga mujer que tenga más de 40 años para arriba, no me digan que eh, por eh, favor, todos, flota, todos tienen que leerse el, on,
1: todos tienen que leerse el libro, los, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ok, <risa> para poder tener mejores relaciones y para que que ustedes nos puedan entender, las venusianas las mujeres son mm. muy especiales ¿no? y entonces ustedes también por favor, esto sí, se los digo de corazón a, a ustedes, ver. mis amigos queridos, a ver. mi amigo querido Alejandro mi amigo querido uh -huh. Samuel ver, las mujeres no necesitamos que nos resuelvan todo a veces, cuando tenemos una situación solamente queremos que nos escuchen algo mm. ha pasado y entonces en nuestra vida entonces decimos, mira lo contamos y solamente queremos que nos digan ok, Uh -huh. Todo va a estar bien. Yeah. Mira, yeah. Uh -huh. yeah. Yeah. Ok. Mira, mira, esta es una respuesta que pues, Ok. Yeah. Sí. Lo siento. Sí, mi amor, sí, no, sí, 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 sí. sí, sí no, no, así no, no que después si te quejas de que tienes una situación de trabajo, sangre ese trabajo y ya no sé por qué estás allí. Uh -huh. O si te pones a llorar porque estás con una situación uh -huh. sensible, un yeah. familiar, algo, los hombres se desesperan. No, no te pongas así, quieren solucionarlo y en lugar de venir y abrazarte nada más y darte una papachito, uh -huh. te dicen, pero, pero miras esto, mira lo otro, mira, ustedes como son resolvedores, son fixers. A veces, o sea, un poquitito. Y nosotras también tenemos que entender a, a los hombres de no hacer tanto rollo, que cuando yeah. los hombres quieren entrar a su cueva, y se aprender Cuando los hombres a veces quieren entrar a su cueva, quieren estar solos un rato, no quiere decir que no nos quieren, está bien, pero no se queden mucho tiempo en su cueva, pues, tampoco. Yeah. ¿No? Así okay. que
3: no, te, eh, te digo que son de, demasiado, como dice, eh, como dice, ¿quién fue la que dijo? Alenka, ah, dices, son demasiado susceptibles. O sea que nosotros tenemos que aguantar todo, mano. Come on, man. ¿Cómo es que todo,
1: usted es el <risa> único que tiene que decir. ajá.
3: No, ya. Yo, yo aprendí a decir, sí, sí, mi vida, sí, mi amor, sí, sí, ya, sí, no, sí con se eso regla. ya. Y
1: solamente diga un ratito después se nos pasa, ya se nos pasa. Ah. Bueno,
0: Alejandro, ¿está bien? Carlos? No, no, yo no tengo nada que decir bien, eh, sobre este tema, ¿lo, sí. lo, lo, lo que diga va a ser utilizado en contra. No sé por qué empezamos a hablar de esto. ¿Dónde está el abogado Carlos Salvado cuando lo necesito, por Dios? Eh, 8, 18 minutos en la mañana, María Amelia Zuleta dice, lamento decir que es cierto, porque tengo muy buen carácter, pero atravesar esa cierta época mi esposo tuvo mucha paciencia ahora ya todo pasó y la normalidad volvió ahora sí. ya todo pasó la normalidad volvió pero debo reconocer la inmensa paciencia de mi querido esposo es que ustedes deben tener una relación muy bonita porque una persona que puede reconocer sus errores yo creo que es eh, de lo mejor María Amelia. Sal saludos antonia peña sí. dice cada quien es como es yo lo estoy le, le estoy añadiendo los exclamation points, ¿ok? So, Antonio, yo asumo que tú estás gritando. Cada quien es como es. Solo nos queda aceptar y ya todo fluye. Me gusta.
2: Oh,
1: fluye. Sí, <risa> okay. pero bueno, la FDA lo que está haciendo es que está aprobando, y vamos al tema de salud, ¿no? Porque yeah. por eso empezamos esto. Yeah. Uh, la FDA está aprobando un nuevo medicamento para la menopausia, <risa> para esos sofocos, sudoración Mira. y los escalofríos, ¿no? Y los cambios que uno puede tener hormonales. La Administración de Drogas y Alimentos aprobó una píldora que se toma una vez al día para tratar estos incómodos sofocones provocados por la menopausia. El nuevo fármaco <risa> se llama Viosa. ¿no? o Fesorinetan, que viene a ser su genérico, sí. difiere del tratamiento tradicional de potenciar las hormonas estrógenos y progestina para reducir los síntomas de la menopausia, que incluyen sudoración, sofocos y escalofríos. Desarrollado por una farmacéutica, otra vez una farmacéutica, Esta, eh, este medicamento bloquea una sustancia química en el cerebro llamado neuroquinina, que regula la temperatura corporal. Entonces, hasta ha resultado, ha tenido muy buenos resultados en, en, en las pacientes. Y bueno, lo que decimos es que más de un millón de mujeres aquí en Estados Unidos experimentamos eh, la menopausia cada año, según el Instituto Nacional sobre el envejecimiento. envejecimiento y se estima que alrededor del 85% de las mujeres que son post-menopáusicas ya han experimentado Estoy, que se me enreda la lengua, no saben cómo. Han experimentado síntomas a lo largo de su vida. Los episodios de sudores, sofocos y escalofríos pueden durar varios minutos, dijo la FDA, así que ti uh -huh. tienen esperanzas, tenemos esperanzas aquellas que sufrimos de ello. Bueno, les hablaba también que hay otra infección resistente a medicamentos. Están detectando dos casos de tiña en Nueva York. Estos son las erupciones, si uno tiene a veces... Eh, y la piel, erupciones, picazón y fallas del efecto de las cremas antimicóticas. Así, de esta manera, están identificando dos casos de tiña en Nueva York, una infección resistente a los medicamentos que puede ser muy, muy molesta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaron estos casos la semana pasada y notificaron que la infección se produce por una especie relativamente nueva de hongo llamado, y aquí les tengo el nombre que está bien larguito, trichopitón, Indotinás, así es. Eh, está el, el, este nuevo hongo uh, resulta que es resistente a los medicamentos que se han estado dando anteriormente. Así que, bueno, van a estar en revisión. La tiña es una infección que se propaga fácil eh, de hongo, ¿no? Causada por unos mohos. Dermatofitos se produce normalmente en la piel, también puede aparecer en el cabello y las uñas y sí, cuando se prolonga mucho te queda después la piel blanca, tienes huecos en, en el cabello, o sea, la, la piel, el pigmento se va, ¿no? Eh, otra de las notas eh, que la dimos el viernes y no pudimos eh, describir de, de nada es que eliminaron el requisito que limitaba la donación de sangre de los hombres gays y homosexuales. La Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, ha flexibilizado la donación de sangre de hombres gays y bisexuales en Estados Unidos. Ahora lo podrán hacer si están en una relación que es monógama y sin abstenerse de, relac y sin abstenerse de tener relaciones sexuales. En el 2015 la FDA había eliminado la prohibición para donar sangre a los hombres homosexuales, pero la reemplazó con un requisito de abstinencia de un año. En 2020 la agencia acortó ese periodo a tres meses. En este momento está diciendo, ok, no hay periodo de abstinencia, pueden entonces uh, donar sangre si es que están en una relación única. Y bueno, cerramos así este segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval del Centro de Investigación y la Clínica Emerson en Washington D.C. están con un programa muy bueno sobre las alergias. Pueden participar ustedes, ahora que estamos en época de alergias, y recibir un estipendio económico. Deben llamar al 202-239-0777. 202-239-0777.
0: Okay, muy bien. Muchas gracias, Milagros Meléndez. Right, vamos caminando para adelante. Hay un una nueva eh, ley de inmigración que pasaron los republicanos en, en la Cámara, que no tiene tiene cero chances eh, de pasar el Senado, que el presidente Biden la firme. Eh, pero solamente vamos a entender un ratito qué es lo que ellos intentan eh, hacer eh, con, con esta ley. Ah, sí. Se llama la, la HR2 H o HR20, perdón. ¿Okay? Y básicamente lo que buscan eh, acá es asegurar la frontera. Ah, según lo que dijo Díaz Balar, tras la aprobación del proyecto de ley HR2, perdón, Ley de Seguridad Fronteriza 2023, el proyecto que no tiene posibilidad de convertirse eh, en ley, pues básicamente es casi todo sobre enforzar eh, la ley. Y prevenir a otras personas de venir a los Estados Unidos. No legaliza absolutamente a nadie. Eh, esta ley, presentada por los representantes Mario díaz Balar de la Florida, Tom McClintock de California y respaldado por el presidente del Congreso, Kevin McCarthy de California, se basa en un fuerte comp componente de seguridad nacional y deja fuera cualquier posibilidad de regularización de los 12 millones de indocumentados que viven en el país. Ese número de 12 millones creo que es mucho más alto. Eh, mm. Hoy día seguimos utilizando esa cifra, pero tiene que ser mucho más alta. Ya que la administración Biden no ha tenido liderazgo para defender nuestra seguridad nacional, me enorgullece haber liderado este esfuerzo en la Cámara y cumplir con el compromiso con la América de los republicanos, de este cuerpo legislativo, dijo díaz Balar, tras la aprobación del proyecto HR2, Ley de Seguridad Fronteriza. Importante mencionar que en el 2000 eh, 12 creo que fue eh, el eh, señor díaz Balar había aprobado, había apoyado la reforma migratoria que incluía un camino a la ciudadanía eh, mm -hmm. para personas. Camino a la ciudadanía, que eventualmente fue lo que causó que muriera después de que había pasado el Senado. Estuvimos así de cerca, señoras y señores, yeah. pero hubo una yeah. gente que decía que no, tiene el camino a la ciudadanía. Tenía que estar ahí. Y si no, nada. Esa misma gente después estaba en la Casa Blanca diciéndole a Trump, está bien, le vamos a dar dinero para que yeah. haga el muro, pero por favor, no haga nada yeah. malo contra los muchachos de DACA. Eh, yeah. Porque así son. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? <risa> Bueno, y ha cambiado bastante de posición eh, este señor, eh, Díaz Balar, que hasta ahora tenía un buen récord eh, en cuanto a querer eh, resolver la situación de los migrantes, quizás no con camino a la ciudadanía, que es lo que algunos grupos te van a decir, es lo que determina si una persona está a favor de los inmigrantes o no, eh, pero eso es mentira, pero ahora mira... Obliga a la, a la administración de Biden a reiniciar la construcción del muro fronterizo en la frontera con México. Despliegue de la tecnología a la frontera sur y norte. Aumente el número de agentes de la patrulla fronteriza y otorga bonificación salarial. Requiere transparencia con respecto a los cruces ilegales del Departamento de Seguridad Nacional, que según los republicanos no están dando toda la historia. Fortalecer la ley actual para proteger a los niños no acompañados de la trata de personas. Poner fin a la política del catch and release, uh, que básicamente una política de los años 90 que permite que un extranjero sea liberado después de ser aprehendido, por ejemplo, debido a una infracción de tránsito y no tuviera ningún otro crimen. Ah, eso Bien. es you know, catch and release. Eh, bueno, requieren también poner fin al abuso de la autoridad ejecutiva de inmigración. Esto tiene que ver con Daca y Dapa, eh, que mm. no vuelva otra vez otro presidente a tratar de legalizar el estatus de mucha gente o de millones de personas con una sola firma eh, del Ejecutivo, sino que sea el Congreso el que tenga esta autoridad. Fortalecer y agilizar el proceso de asilo. Fortalecer y agilizar el proceso de asilo. Bueno, pues por un lado van a fortalecerlo, limitando la gente que realmente puede... Eh, calificar eh, para esto pero no vi detalles sobre agilizar el proceso con más jueces por ejemplo o, o, uh -huh. o con más staff para que los casos se vean un poquito antes no, no so, uh -huh. esto no va para ningún lado esto esto no, te, lo, te estoy no. contando solamente dónde es que está eh, ese partido yeah. actualmente en este tema ¿no?
1: claro el senado lo va a bloquear por completo no porque el senado está
0: así de simple lo va a vetar sí. y no hay 60 senadores eh, uh -huh. incluso si los republicanos tienen un excelente año en las próximas elecciones uh, no van a lograr eh, tener 60 asientos eh, en el en el Senado la política de los Estados Unidos actual no, no hay nada que me dice que los republicanos van a ganar 60 asientos si necesita 60 yes, yes. de 100 para hacer cualquier cosa eh, en el Senado ayer escuché a Nikki Haley hablar de este tema cuando estaba uh -huh. hablando sobre el tema del aborto y decía mira tenemos que ser sinceros eh, con el votante eh, sí, porque le siguen poniendo la pregunta, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con una ley que eh, cancela por completo el aborto? Eh, él dice, mira, no, no hay los votos para hacer eso. Yo personalmente estoy en contra del aborto, eh, mayormente porque mi esposo fue adoptado y yo sé el beneficio que puede haber en incrementar el número de adopciones y limitar el número de abortos. Eh, cuando era gobernadora de Carolina del Sur, pues, bueno, you know, pasaron... un eh, una ley en donde no podías abortar después de las 20 semanas, si no estoy equivocado eso es lo que políticamente podía hacer en ese entonces um, dice, tenemos que ser sinceros con los votantes no, no, no existe el capital político eh, para, o, o la habilidad política o la, o la situación política para pasar una <risa> ley como esa eh, sí. a nivel nacional, porque no tenemos 60 republicanos para poder hacerlo bueno, pues lo mismo con inmigración Ajá. cualquier persona que le esté vendiendo a usted o el camino a la ciudadanía o que van a pasar una ley de solamente enforzar la, las leyes de inmigración y nada para legalizar a las personas, también eh, están MFP haciendo <risa> usted sabe que fuera el pote
2: yeah.
0: eh, sí. si no tienes 60 en el Senado no vas para ningún lugar, esa es la realidad.
1: <risa> solamente eh, mandas mensaje nada más, o sea es, es, la, yeah. lo que quieren hacer es mandar un mensaje y lo que sí, creo que el mensaje es bien claro, tiene que haber una conciliación, tiene que haber una conversación, o sea, porque eh, no se va a pasar nada si es que no volvemos a tener un grupo, te acuerdas de los ocho en el Senado, uh -huh. no, un grupo de los ocho donde tengamos un grupo bipartidista, o sea, uh -huh. nada va a pasar si no están los dos, republicanos y demócratas, sentados en la mesa de conversación.
0: Pero como lo que vende aquí es tener la posición más extrema y llamar entonces a tu contrincante extremo por no aceptar tu posición extrema, eh, ese es el negocio de esto ¿eh? ese, es el, ese es el deporte Nikki Haley uh -huh. defiende a los menores que fueron separados de sus padres En la, en la frontera No sé, deberían sí. ver a Nikki Haley Hay algunas cosas yeah. de ella que tienen mucho sentido No sé si puede ganar ah, Ahí está yeah. el abogado ya, Joseph Malus con nosotros eh, Estaba viendo a Chris Christie Abogado ayer en el programa This Week de ABC Diciendo uh -huh. que a Donald Trump Hay que ganarle eh, Pero yendo directamente y atacándolo Ah, y le dicen, pero usted va a correr o no va a correr. Bueno, no he tomado la decisión todavía. <risa> eh, de, 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 es más fácil decirlo que hacerlo, abogado. Eh, claro. eh, y y pare, pareciera que Donald Trump ya está listo para ser el candidato eh, re, republicano. ¿Qué piensa usted?
5: Tristemente, eh, me sorprende, por supuesto, después de tantas cosas que se han revelado en los últimos meses, sino no días, hmm que la gente todavía apoya a alguien como Donald Trump, alguien que uh -huh. claramente tiene una agenda y solo una agenda. Uh -huh. Y a ese lo dijo. No se asusten ni se quejen después. Se llama venganza. Venganza, eh, sí. Venganza o vendetta en italiano. Eh,
0: que ese, en italiano. ese viene a que la yo, gente padre, pague yo. por lo que le hicieron. Sí, todo,
5: Él lo dijo. Él dijo que iba a ser una campaña, iba a ser una administración de retribución. Uh -huh. y que iban a encontrar a todas las personas ya sea que hablaron de él, lo criticaron a él, lo va a meter presos, va a sacar a los que eh, atacaron el Congreso y la policía y el Capitolio, los va a, a perdonar o sea, viene ¿Qué? un desastre descarado. de Congreso, descarado y lo dice, por eso es que me da pena, me uh -huh. da pena que todavía lo apoyen porque por lo menos Donald Trump en cierta parte es decente en que nos dice todo lo que él va a hacer uh -huh. Yo no entiendo por qué no escuchan lo que él dice. Él dice que quería suspender la Constitución.
0: No, no, es un fascista, abogado. Vamos a estar claros, El tipo es un fascista y yo no tengo duda de, de, de eso. Y definitivamente que tenemos que asegurarnos de que no llegue al, al poder, digo yo. Eh, si usted ama pero, este país, yo creo que eso es lo que usted debería eh, de pero hacer. No va pero va la a ser gente, fácil. la gente dice, abogado Pérez, eso está muy bien, pero esta es una opción binaria y hay algunas cosas que el Partido Demócrata están haciendo que, que yo con los que no estoy de acuerdo. Uh, y hay algunas personas que yo veo eh, votando por Trump esta vez, que quizás incluso no votaron por él la última vez. Correcto. Y, y eso es peligroso.
5: Pero entiendo, lo, y, y ese es un punto muy importante que hay que recalcar regularmente. Es el hecho de que, aunque todas estas cosas sean obvias para nosotros, hay mucha gente que vive en un mundo alternativo, usando las palabras de Kellyanne Conway el mundo alternativo te da otros hechos, te da ah. otra versión y, y, por ejemplo, hablemos de la familia criminal de Joe Biden. Oh, wait a minute. ¿Me de decir que no encuentran ninguna prueba en contra de Joe
0: Biden. Bueno, encuentran, no, no encuentran, amigos, nada, no no encuentran nada ilegal. Ah, exacto. Eh, exacto. Bueno, pero por alguna Están buscando
5: raras? cosas legales. Tienen que saber cómo hace el desayuno. ¿Cómo?
0: Bueno, abogado, pero algunas cosas raritas ahí. O sea, porque hay tantas compañías de estas Shell Companies y porque los hijos y los nietos están recibiendo dinero. Trump de los dijo
5: que él tenía como 500 Shell Companies y los puso en televisión con un montón de folders Ajá. y nadie dijo nada.
0: Right. Yo, yo creo, abogado, que lo de Biden, hasta que no haya... Si me dicen que ha roto la ley, entonces pues hagan lo que tengan que hacer. No, acaban eh, de
5: anunciar de que no encuentran ninguna prueba.
0: Nada. Exacto. Nada. Y, 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 que, y escuché a un analista demócrata ayer en Fox News, precisamente, eh, decir, mire... Eh, esta investigación sale de lo de Ucrania que eventualmente causó el impeachment de Donald Correcto. Trump. Esta es la investigación la están haciendo desde 2018 y todavía ustedes no tienen nada. Ahora tienen control. Yo no he visto comité investigando esto. Bueno, comité investigando, pero no necesariamente, como se dice, una vista pública con personas testificando y con esa información haciendo un referido al Departamento de Justicia para que enjuicien a personas que han roto la ley, porque no lo tienen. eso se
5: llama Donald Trump el que hace esas cosas. Bueno, tienes que recomendar y referir casos al departamento de justicia no Biden, así que entiendo y creo que el riesgo es grande pero no porque no seamos claros de qué es lo que de verdad está pasando es porque hay un grupo grande de esta nación que no quiere saber lo que de verdad está pasando sí. y votan basado en su opinión de, de lo que escuchan, o escuchan algo que los asusta sí. típicamente es un algún tipo de acusación, sabían que Trump se había llevado tal, o, o que Biden y su familia habían hecho tal cosa pero no hay ningún hecho, no hay una acusación Y ahora vemos que no hay
0: pruebas Y es bien Entonces, conveniente esa acusación en contra de Biden Desde claro. el punto de vista del trumpismo eh, Porque básicamente acusan a Biden De ser todo lo que hemos visto a los Trumps hacer eh, en donde Exacto. tú tienes a la hija, al, eh, ¿cómo se llama? A, a, a la, al esposo de... Al yerno, Haciendo negocios desde la Casa Blanca, obteniendo patentes de China. Esta es, esta es la, la nena eh, de Donald Trump, la hija de Donald sí, Trump. Y banca. Y, y banca. Eh, el otro, eh, el esposo de ella, recibiendo billones de dólares. Uf. De parte de los saudíes. Exacto, eh,
5: billones, o sea, más de yeah. mil millones de dólares para sacarlo en la deuda de un edificio que compró en la calle Quinta Avenida del 666. Yeah.
0: 666. 666. So, yeah. Aquí lo que ellos están poniendo es el antídoto eh, a, a, a este veneno que ya está en la política estadounidense, existe en la mente de, de los estadounidenses de que Donald Trump era corrupto, o por mm. lo menos de que su gente era corrupta y que un montón de gente fue a la cárcel. Entonces tenemos que hacer lo mismo de Joe Biden, cosa de que cuando corran, digan, bueno, usted va a votar por dos corruptos. Sí, al menos corruptos. Eso es, eso es lo que eso quieren es lo que es, No yeah.
5: quieren elevar Trump a un nivel de decencia porque es imposible.
0: Imposible, correcto.
5: Lo único que les toca es tratar de bajar a Biden Total. de un lugar de decencia. Total. Y la realidad es que este hombre, este hombre desayuna pan blanco, damas y caballeros. Pan yeah. blanco. Ya. Yeah. Okay. Tal vez con margarina de vez en cuando, máximo.
0: Ya. Si acaso este él... hombre
5: toma un café ralo. ok. Aguado, pues aguadísimo transparente Hablando parece El Hablando de Biden, tiene que tomar naps durante el día, sus Pobre. fiestas. Pobre, abogado, lo Pero el hombre es perdido. muy inteligente y tiene la habilidad de poder pasar leyes y ganar cosas. Y Ajá. cuando lo comparas con el desastre y la tormenta que es Donald Trump, hasta el momento hmm. todas las encuestas nos han dicho que cuando comparas a Donald Trump con Joe Biden uh -huh. y después comparas a Joe Biden con DeSantis. En casi todos los casos, de Santos casi gana y en otros gana.
2: Abogado,
0: eh, Pero
5: Trump nunca eh, gana en contra de Biden.
0: Francisco, yeah. Francisco Brenas tiene una muy buena pregunta. Porque una cosa es tenerle miedo a, a un fascista Trump que por se ejemplo. quiera apoderar del, del país. Y otra cosa es lo que nuestra Constitución permitiría que él pueda hacer, porque como quiere él va a estar limitado eh, por nuestra Constitución. Y él pregunta, okay. ¿hasta dónde un presidente puede anular la Constitución? ¿Qué haría el Ejército y el Congreso? O sea, ¿cuáles son los checks and balances y qué tan mira, fácil sería para sí, el presidente sí, Trump pues simplemente pero, hacer eso, suspender ya, la Constitución? Mira,
5: el proceso legal de suspender la Constitución simplemente no existe. Uh -huh. No hay ningún proceso donde tú vas a la Corte a decirle a un juez que suspenda la Constitución y que permita que alguien esté a cargo del país. Eso es más un dictador, un golpe de Estado, uh -huh. algo que resulta en una violación de la Constitución, ignorar a la Constitución, pero no necesariamente un proceso legal. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, él puede, si él se queda en el poder, si él no quiere salir, si él ordena que el ejército haga esto y el otro, todas esas cosas que él quiso hacer va a encontrar dificultad, Francisco, porque el ejército tiene una regla muy importante y es que el ejército no puede llevar a cabo o ejecutar una orden ilegal uh -huh. y uh -huh. ahí es en donde Trump encontró dificultades en su último atento de tratar de controlar a todo el mundo para quedarse sí. en el poder se dio cuenta que no funcionó no. Sí. que tenemos un sistema que no depende de un presidente para que funcione, no es que él uh -huh. es el único que tiene las llaves del carro ¿okay? uh -huh. no. Yeah.
0: No, ahora,
5: hay ahora le, del le
0: hago carro. una pregunta, eso no sucedió la última vez que estuvo ahí, aunque sabemos de que lo estaba eh, lo estaba probando a ver qué podía. Ahora, Michael, Michael ahora, Flynn, asumo, alguien que abogado. están viendo
5: las noticias, Michael claro. Flynn le sugirió declarar una a, ley Marshall. Law. Uh -huh. yeah. ley
0: yeah. Ahora, abogado, si él ahora, sabiendo que es el miedo que tanto usted como yo eh, tenemos, compartimos este miedo con él, es de que él va a entrar ahora, si él llega a la Casa Blanca, uh -huh. sabiendo qué fue lo que no le funcionó la correcto, última vez. Correcto. Asumo que va a poner un departamento un secretario de defensa súper amigable a él hará cambios en el Joint Chiefs of Staff para que sea gente trompista y los correcto. hay dentro del Pentágono los oh, hay sí, sí, dentro sí. del ejército Bueno,
5: yo, ya tú sabes todas las personas que trataron de, de buscar cómo decirte una ventaja
2: uh -huh.
5: y, y se encontraron con gente decente. Uh -huh. Esa gente decente ya no va a estar. Ya los secretarios de Estado de Georgia que en este caso continúa, ¿me entiendes? En yeah. otros lugares donde él tiene poder, pero de todos modos el secretario de Justicia
0: no va a ser una persona que le va a poner un freno, va a ser una persona que le va a permitir ser su su, su abogado personal. Eh, Su abogado
5: personal. Y, y yo sé que él puede tratar, no estoy seguro que le va a funcionar de todos modos, o sea, tenemos que confiar que nosotros tenemos un sistema de gobernancia eh. que requiere tres ramas independientes que tienen poder igual, y consecuentemente no se lo dejamos solamente a una persona que tiene todo, todo, todo el poder y Trump yo creo que de todos modos el aunque la prenda de las elecciones claro. no, va ser, no va a ser fácil, el Senado ahora cambian, cambiaron la ley di uh -huh. Electoral Act la ley electoral que el mismo Donald Trump argumentó con Caitlin uh, Collins en, en CNN uh -huh. de que esa ley la cambiaron para hacerlo bien claro que el vicepresidente tiene que certificar los votos que vengan electorales de cada estado uh -huh. y ese sistema nos permite tener un una forma donde el presidente mismo, el ejecutivo, no va a poder funcionar. Recordémonos qué fue lo que hizo Trump y qué es lo que él puede hacer. Él necesita que los estados, mm. no a nivel federal, pero a nivel estatal, cambien el resultado de las elecciones.
0: Imagínese usted. Mm.
5: Eso es lo wow. que él necesita. Él trató yeah. pidiéndoselo a, a, a Robsonberger. Yeah. El tipo Georgia. no lo hizo en Georgia. Yeah. No lo, y él era republicano eso que me encontraran más votos por ahí es cambia el resultado de las elecciones o sea, yo
0: creo que él va a intentar hacer algo abogado que sería súper republicano eh, desde el punto de vista de gobierno limitado y más derechos a los estados eh, y básicamente repartir el poder de una manera que sea más difícil corromper un proceso. Y yo creo que lo que va a querer hacer con las elecciones es hacer querer hacer una elección nacional en donde desde Washington se controla la elección. Porque solamente es una puerta. Pero eso es eh,
5: contrario al, 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 al Partido Al está Republicano. escrito en la Constitución. Pero, no, no,
0: no, lo permite. Eso está
5: escrito no. en la Constitución. No. Y tenemos el colegio electoral y como el colegio electoral y que los estados mismos, uh -huh. los estados, tienen que determinar su propio método de elección, de qué, manera, de qué manera ellos quieren mandar el número de votos electorales, el cual está basado en qué, en el número de senadores y número de miembros de la Cámara.
0: Ahora, abogados, uh -huh. los dictadores que se han montado en el mundo, eh, vamos a utilizar un ejemplo que todo el mundo conoce, que es Hitler, lo que hacían era buscar que jueces fallaran de cierta manera, cosa de que aunque el papel dice esto, <risa> la decisión de la Corte uh -huh. era aquello. Y de así iban agarrando eh, poder. ¿No podría hacer esto eh, eh, Donald Trump? Claro, eh, aunque esté sabemos. escrito Hay... la Constitución, buscar que una corte decida con él, aunque sea un disparate.
5: No es imposible ahora que lo vimos cuando lo hizo con una juez de la Florida, si te yeah. recuerdas. Yeah. Esta juez tuvo yeah. una decisión completamente ilegal. Todas las cortes Listo. le dijeron y lo perdió el caso, pero lo hizo, y ese es el punto que tú quieres hacer, que ahora sí hay jueces que él ha nombrado, sí. que harían un montón de cosas no, mira, el, la corrupción que él traería al sistema creo que tienes razón, él trataría de forzar a los jueces ya demócratas y del Partido Republicano previo a retiro, y forzar a su gente nueva, que va a hacer cosas que él quiera hacer o sea, no cabe duda que Donald Trump viene para arruinar nuestra paz
0: y es que él reunión, habla como un y revolucionario esto. Que, que eso, busca una revolución, abogado. Sí. Eh, eh, y, y eso es lo que hacen estas revoluciones. Eh, y me la parece que y, busca abogado, una a favor más. de la
5: gente blanca. Ah,
0: yes, y eso. Una, y una pregunta más. Eh, también con esto de, de los secretarios, ¿no? De quién estaría en su, en su gabinete. Pues usted nos dice: bueno, el Senado todavía tiene que aprobar esas nominaciones. So todavía mm. hay un check eh, ahí. Pero lo que él estaba haciendo cuando era presidente era que los ponía como interinos. Cosa de que no tuvieran uh -huh. que pasar yeah, por no, la aprobación no, del y, Senado.
5: Y el Senado ¿eh? el Senado no va... O sea, el Senado no es que tengamos una supermayoría que Trump no va a poder eh, cambiar, que ninguna elección uh -huh. va a cambiar. Si Trump gana, significa que mucha gente está votando republicano. Ya. Yeah. Y pueden, ¿me entiendes? Eventualmente puedes ver a, a un Donald Trump que, que empiece a cambiar inmediatamente con su misma... Mm. Con su, con su misma campaña. Claro. Trata de atraer más gente para este campo y recordémonos, son republicanos definidos como magas.
0: Yeah. Ya mm -hmm. no son
5: republicanos de
0: no, right. yeah. John McCain. No, no, eso no es otra gente. No, Ahora, no, no. Ellos no. ni siquiera saben lo que es ser republicano desde mi punto de vista, muchos de ellos no lo saben. No, y eh, Trump claro, en
5: la última entrevista dijo que el rino por aquí, que el rino por allá, ya no yeah. habla de los republicanos de antes como del mismo partido. Ya lo, los identifica como un partido
3: y, contrario. Y le preguntaron si él reconocería los resultados ah, sí. de, de la elección. Si la sí, gana, sí.
0: Bien. Si no, no. Sí.
3: Sí, dice, sí, si es mismo. una elección correcta, si es una elección...
5: Solamente la correcta es donde él gana, Samuel.
3: Claro.
5: Sí. Es incorrecta no, no, es si él pierde.
3: Realza, Alejandro, eso fue lo que dijo este
5: tipo.
0: Es que man. yo claro, sé, pero claro, no, me sí, estoy riéndome es que para no tirar algo, porque es que, es que me <risa> molesta <risa> tanto <risa> este tipo. Ahora, yo. tanto Gladys Espejo como Cecilia Rojas yo creo que tienen un muy buen punto. Dice, la izquierda socialista comunista es la otra opción a Trump. Eh, y, y desde el punto de vista del votante que va a votar por Trump esa persona que dice espérate lo detesto pero oh, estoy viendo unas cosas acá que no me gustan y eso hay que atacarlo Cecilia Rojas dice buenos días yo creo que más que las acusaciones a Biden lo que la gente tiene miedo a todas las posiciones ultraizquierda y quieren quitar el poder a los padres de tomar decisiones sobre sus hijos y les estoy diciendo a la izquierda que si vamos a tratar de, de, de proteger este país de un posible dictador fascista. ¿Ok? Vamos a tener que atacarlo ganándole el argumento desde la derecha y quitándole el combustible que siempre es la ultra izquierda para Donald Trump. Yeah. La ultra izquierda, los walkers y el resto, es la gasolina que él necesita.
3: Pero son cuatro gatos, hermano. No, no son, eso son cuatro gatos, Samuel.
0: Son cuatro gatos, pero ¿en dónde están? Están en, los, en, están en la prensa, están en las yeah. organizaciones. Mira, el otro día... El otro pero día, un poder. esto es algo súper pe es pequeño y medio estúpido, ¿verdad? ¿No? Súper estúpido, fue una sola vez, no creo que hace daño al ejército de los Estados Unidos, si lo analizamos de una manera bien. Pero hubo un evento de reclutamiento del ejército con, con, con unas, ¿cómo es que se llama? Este, no transgenders, ¿Sí? pero las la, la que hacen el show, que se visten de mujer y hacen el show, este, ¿cómo es que se llama eso? este uh, eh, Las, la, la, los hombres que se gusten de mujer,
1: travesti,
0: ¿lo sabe? Lo, no lo, se le dice travesti, se le dice transvesti, no, eh, no, no, no. crossdresser. Eh, cross oh, sí, sí. Lo que están haciendo con los niños, de, de, de leerla, ¿cómo es? Este, los drag queens, drag, drag, queens. Queens, okay. drag queens, drag, drag queens. queens, haciendo un show para reclutar personas para el ejército y estaban haciéndole un show, eh, tal cosa. Eso es un momento, no hace gran cosa, me imagino que los soldados se lo disfrutaron, tal cosa. ¿Sabes cómo está agarrando Fox News esto? Y dándole todos los días a, a, a esta cosa activa a cierta gente a mirar al Partido Demócrata de una manera distinta. Y eso, Donald Trump se apodera de eso. Donald le Trump saca le saca jugo a eso. O sea, si lo analizo de manera objetiva, pues lo más seguro que no fue trango, no fue gran cosa. Hubo un evento de, de cientos de eventos de reclutamiento que hace el ejército, pero se agarraron de este para decir, ahora hasta, por ahí, hasta en el ejército queremos meter a los drag queens. No, eh, no, pues tampoco. O sea, o sea, ¿quién es el que está a cargo del mensaje en esta administración? Mm. Hay que meterle un, un cantazo a la cabeza, ¿están locos? Sí, hay eh,
1: que Ayer te mandé la chancleta del oro, oye, esa chancleta debe, ser, debe estar metida en todas partes porque son eh, abogados, o sea, es como que meterse solito, hacerse jarakiri ¿no? Sí. Solito, o sea, bueno. de, de, de una forma así, deslizando para darle eh, el... el
3: dejar el que, tranque,
0: los, que, que vaya. que pues. Mal, tiene una muy buena pregunta. Dice, eh, abogado Maluz, digamos que Trump gana la Casa Blanca de nuevo. Este sería su segundo término. ¿Podría seguir con un tercer término o definitivamente después de estos cuatro años ya no puede pedir reelección? Estoy seguro Le, que él va
5: legalmente, a... Legalmente eh, solamente un término más. Y esto está en las 22 enmiendas de la Constitución que fija el número de... Términos de una persona puede servir como presidente a dos veces máximo. No tienen que ser consecutivos, obviamente. Y eso significa que ese sería legalmente el último periodo. Pero okay. lo que hemos estado debatiendo es exactamente eso de que Trump trataría de pasar alguna ley o el Congreso, tratarían de crear alguna excusa para decir que él tal vez pueda correr una vez más muchos dictadores hacen eso así Total. como empiezan a quedarse, es diciendo bueno, es que yo puedo correr más no, pero la constitución dice, no, vamos a cambiar eso
0: vamos a cambiar para, para, el significado de la constitución simplemente necesito un juez que me diga que sí Ajá.
5: Eh. Rusia China, ese es el método sí que tenemos una enmienda constitucional que cubre eso Yeah. Pero no cabe que Donald Trump dijo una vez más que él quería suspender la Constitución. Eso sería suspender la Constitución. Si él dijera, miren, a mí no me importa la 22 enmienda. A mí yo, yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a correr una vez más. O sea, no yo creo que el, el, la, arena, la arena ideal para Trump sería ganar en la corte, no ganar en la calle, uh -huh. pero ganar en la corte. O sea, uh -huh. perder el caso, en que, perder la elección, obviamente, uh -huh y de ahí decir, mire, hubo fraude, inventarse el fraude, ahora usar alguna manera de tratar de ponerlo en la corte y esperando que sus amigos jueces que él ha nombrado puedan decir que sí, que él se puede quedar. Así que por ahí creo que él va a querer quedarse, pero yo creo que si él entra una vez más, él no se va a ir. Ya.
0: Yeah. Mm. Y, y, ahora, abogado, eh, déjenme preguntarle esto, porque este fin de semana eh, sentí, que, que quizás él no va a llegar a estar en eh, participando en la próxima elección debido a los otros casos uh, que él right. tiene pendientes. Right, yeah. Y que eh, leí también en un lugar que en el caso este de Nueva York, que parece un caso medio simple, eh, como que no era gran cosa, eh, right. de que podría servir de dos a cuatro años. Y, y hay gente que asegura de que definitivamente esto se podría dar antes de la elección.
2: Oh, claro eh, ¿Será que,
0: que, sí. que lo único que va a no permitir a Donald Trump ser el candidato republicano va a ser el, el ¿Posible hecho de que esté preso?
5: Ah, no. no. Mira, el problema es que, y Carlos te diría esto, que también como en el mundo civil, en el mundo criminal existen apelaciones. Vaya. Y muchas personas que tienen condenas como las que Donald Trump puede coger en estos casos que últimamente se van a presentar, creo yo, uh -huh. es que él apelaría la decisión a la Corte del Circuito, que es la Corte de Apelaciones Federales, y de ahí trataría algo en la Corte Suprema, que tal vez sí, tal vez no, sea un caso que acepten. Entonces tú podrías ver tal vez dos años a tres años en litigio, obviamente ya él hubiera comenzado el periodo de presidente. Okay. Déjeme contarle la historia de Hitler.
3: Gracias. La historia de Hitler... Eh, bueno, pues,
5: para levantarse para, los lunes, a, sí. Alejandro, para, para darte una semana positiva, hombre.
3: Para, para obtener el poder...
2: Nice eh, so nice a todo,
3: de hacer algo muy parecido a lo que hizo Trump, no le uh -huh. fue bien, lo metieron preso, uh -huh. de ahí salió de la cárcel por buena conducta lo, había, lo, habían, eh, lo habían enviado nueve años a prisión, salió en uh -huh. tres meses uh -huh. y salió de ahí con eh, el librito este de, 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 de mi lucha, uh -huh. ok uh -huh. de ahí comenzó a cambiar toda su eh, manera de actuar, de ser global, como no le funcionó incendiaron el Congreso. Uh, Ojo, incendiaron el Bundestag. Los ingleses hicieron
5: eso también. No, no, también. no. no, no el
3: second, el second, el second. Incendiaron el Bundestag y le echaron la culpa a un pobre incendiario eh, judío holandés. Uh
2: -huh.
3: Y de ahí comenzó eh, a uh -huh. caerle a, todo, a todos los, los judíos en, en la Alemania. Y de ahí comenzó a activar a estos grupos eh, paramilitares llamados, en aquella época no eran los Proud Boys, no eran los los otros Brown eran grupo de sí eran, eran grupos extremistas pero con, contrario a eso
5: Samuel te digo el Estados Unidos y yo, yeah. yo creo mucho porque fui parte conozco el tipo de calidad de personas que son miembros del ejército mm -hmm. y que todos vivimos bajo la regla que yo voy a obedecer a obedecer al comandante en jefe que es el commander in chief que es mm -hmm. el presidente de los Estados Unidos y voy a cumplir todas las órdenes legales que él me dé Uh -huh. órdenes legales que él me dé no voy a seguir uh -huh. ninguna orden ilegal y yeah. cuando el ejército sí se le brincó a Trump durante la administración varias veces, basado en eso en que ellos no van a ejecutar una orden ilegal uh -huh. ahora ¿qué haría él para cambiar el ejército? Ya, ya hemos visto lo que él ha tratado de hacer uh -huh. pero la, la gente del ejército son no son como Michael Flynn la mayoría no son como Michael Flynn déjame ponerlo de esa forma yeah. okay. honorable y patriota que, y lo vimos que, que la en la inauguración de
0: Biden, abogado lo vimos sí. en la inauguración de Biden, mira la cantidad, Mili y yo estuvimos allá eh, eh, cubriendo todo esto para la, la, la agenda, un despliegue impresionante de militares y estaban uh -huh. haciendo su trabajo. Eh, sí. y no, estaban con, no con Biden estaban con el presidente commander in chief Correcto. de los Estados constitucional. Unidos Total. Yeah. Y, constitucional es yo creo de... que habría una rebelión totalmente abogado, si vienen a tratar sí. de hacer algo eh, yeah. así, estaría dividido el ejército, y yo creo que la mm. mayoría estaría con la constitución, no, no con este con este fascista eh, yeah. Andra que 5791 dice bueno, pues Samuel, es la historia de Chávez en, claro. en la era actual la
3: historia de, de, de Ortega
0: la y historia la historia de, de Fidel Castro también, yeah. también también fue preso, lo sí. soltaron demasiado temprano y hizo su movimiento. No, Yo no y sé por qué, qué seguimos haciendo esto.
5: Yeah. Usó la excusa yeah. de que quería sacar a Batista. y que yeah. ¿me mm. ¿entiendes? La gente quería libertad yeah. y esto. Y, 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 y como lo hace la gente de Maga, que creen que, que, que estamos bajo ataque. que O sea, la cantidad de sustos y mentiras que le meten a esta gente. Uh -huh. de, que, de que le van a tocar la puerta y agentes del IRS van a llegar con ametralladoras.
1: Ahí está la diferencia. Bueno. O
5: sea, eso es... Lo que, y, y los abortos que le van a forzar a tener abortos, o sea,
1: ¿me entiendes? estas cosas yeah. que... Sí, Ahí está la diferencia que yo veo porque aquí están actuando más por eh, por miedo uh -huh. o por, por teorías de conspiración, de que la gente quiere creer algo que va más allá, pero no por ideología. En nuestros países, uh -huh. en Latinoamérica, los golpes de Estado se han dado por una ideología fuerte, uh
2: -huh. donde
1: han nacido estos movimientos en base de justicia. ¿no? Una justicia social. Bueno,
5: Trump está creando una Acá, justicia social que es,
1: es... Ese es un mundo, como dice usted, el mundo alternativo de justicia uh -huh. social, o sea, porque uno entrevista a estas personas y no quiere mofarse de ellos no, uh -huh. no hay que mofarse, pero cuando lo entrevistas tú te das cuenta ya que hay un problema cuando están los fanáticos. Es como ¿no? un culto, es como es un culto, un culto, culto hay que no... Las problema. cosas que
5: el, el Supremo te dice no son tan legítimas. Por ejemplo, Kim Jong-un dice que él no va al baño.
2: Hmm. Imagínate, imagínate,
5: decirlo. El tamaño imagínate. de hombre que es él y lo que debe de comer. Ah, Kim Jong-un dice que él no va al baño. Él es divino y gente divina no va al baño.
0: No, no, esto, esto es absolutamente ah, increíble.
2: Ah, eh, sequi, sabe, eh. ¿Quién dijo eso? ¿Quién Kim Jong un. Dijo... Come on, él, eh. él es perfecto, oh, Samuel. Sí.
0: Eh, esa es, es la un idea Dios. Eh, sí, ellos, no se, ellos se presentan que... Tú no notas que ellos sí. se presentan Mira, es como Saddam Hussein también en Irak uh -huh. Tú sabes, eh, yo acabo de ganar con 93 por 98% de la gente Votó por mí eh, eh, En ningún lugar 98% de la gente está de acuerdo en... Es imposible eso Señores eh, you know, hay, hay números que son muy altos 70%, 80% Sure 98% eso es una ridiculez. Eh, no. Pero bueno, eh, yeah. eh, 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 está bien. Um, abogado Joseph Malouf, eh nos preocupa, obviamente, el, el tema de la elección de 2024 porque sabemos cómo es Donald Trump. Aquí lo estuvimos cubriendo durante su campaña de 2016, durante su presidencia, y obviamente tenemos mucho miedo. Déjame darle algunos números de algunas encuestas que estoy viendo. Todavía ya. sigue eh, siendo el favorito. En Kentucky, mm -hmm. por ejemplo, 56% eh, está con, eh, tiene 56 puntos de delantera. Perdón. Trump con 70% de Santos, 14%. Eh, déjame ver. En Iowa, eh, que va a ser la primera contienda... En la primaria, aunque es un caucus, eh, no, no una primaria. Eh, Trump, 44%. DeSantis, 26%. Nikki Haley, 6%. Pence, 4%. Eh, Ramaswamy, 3%. Scott, 1%. Hutchinson, 1%. Sun 1. Ni aparece, pero tampoco ha dicho que está corriendo. El presidente Joe Biden, approval. Rasmussen lo pone en 44%. Desaprueban 54%. En la Florida, Trump está ganando. 42% del voto. de DeSantis, 34% del voto. Pence, solamente Eso es dos. Eso es en la Florida, donde DeSantis acaba de ganar por 18 puntos. Eh, bueno, todavía en la Florida DeSantis prefieren podría, a Trump.
5: DeSantis podría coger un puntaje un poco más alto, por lo menos si se declarara como candidato. ya yeah. Que yo creo que no lo ha hecho todavía y hasta cierto punto está en mirando. En dos semanas, dice el abogado
3: dos semanas que de a ver, claro. Vamos
5: a ver si de verdad eso y lo que él hace cambia, porque hasta el momento uh -huh. es el único candidato que creo que podría ganarle a Trump. No estoy diciendo que le va a ganar a Trump, por el uh -huh. momento se mira terrible, pero si los números se mantienen bajos uh -huh. y no se meten muchos republicanos en la contienda y lo limitan a tres o cuatro, yo creo uh -huh. que podría ganar de Santos. Podría, si él... Actúa de una manera más presidencial uh -huh. uh, y le da. Subs tiene que probar toda esta agenda de él, que es una agenda anti-woke. Yeah. Tiene que tener cuidado de que no va a poder ganarse la confianza de los independientes. Um, porque eso es lo que Trump <risa> está perdiendo. Así que, fuera de eso, yo creo que es Trump.
2: Casi seguro
0: y, que y a abogado, a... yo creo que el único argumento en contra de Trump, eh, que él sabe es peligroso eh, para él, es cuando se le dan encuestas que decían. Trump pierde ante Biden, DeSantis gana eh, sí. a, a, ante Biden. Eso ahora, es lo que
5: estamos viendo ahora. Y ahora estoy viendo vez?
0: encuestas, eh, abogado, que no las conozco mucho, que están, que hacen la pregunta y le ponen a Biden ganándole más duro a DeSantis que a Trump. Mm. Y yo no sé si Trump está envuelto ahí, si esto, yo no sé quiénes son no estas encuestas. No me sorprende. Es que no le creo nada a Donald Trump. Ese sí, es el problema. Es, Trump es, ha demostrado. Okay. Que es Mira, bien Trump difícil analizar este sucios. tipo. Sí, señor.
5: Y los va a usar en contra de DeSantis. Así es. Y si DeSantis no está suficientemente maduro para lidiar con el, con el mero capo yeah. de la organización, entonces él va a tener dificultades porque Trump le va a tirar ese tipo de, de, de quién sabe qué está haciendo, con quién está hablando, qué uh -huh. país está hablando. Yeah. Pero Trump todavía, inclusive en su propio estado de la Florida, donde De Santos tiene que ganar la Florida yeah. si él va a ganar la presidencia.
0: Yeah. Y ah, ya. Y ahora tienes rico. a Biden ganándole a Trump. Deja ver, eh, Yahoo News dice por dos eh, puntos si es Trump versus Biden. Biden tiene 45, eh, Trump tiene 43. Hay un montón de gente indecisa y eso se podría ir para cualquier lado. Eh, mm -hmm. Biden eh, plus three eh, cuando hacen la pregunta entre De Santis y Biden. Eh, wow. Biden gana por 45, De Santis pierde con 42. Uh, un punto Ese menos. me parece que Trump, Trump
5: porque todas las encuestas que vi, encuestas que vi hoy uh
2: -huh. esta uh -huh.
5: mañana que son uh -huh. de organizaciones creíbles, serias, Ajá. serias tienen a De Santos tres puntos de dos a tres puntos arriba de uh -huh. los puntos que coge Trump cuando lo ponen en contra de Biden. Yeah. Y eso tiene sentido. Yo creo que ya lo tuvimos, no sé si se recuerdan, pero ya tuvimos esta película la vimos ya una vez. Ya la vimos ya, una vez. Eh,
0: inclusive ya. la acabamos de ver en 2022 con unas encuestas que decían una cosa y vimos el resultado, los republicanos ganaron de chiripa la cámara. Eh, y mantuvo el de los demócratas el Senado. Nada se del Red Wave se, se no, materializó. Nada eso, nada. Si, nada, si nada.
5: algo Trump hizo fue frenar el, el Red Wave yeah. porque lo que él hizo contribuyó a que mucha gente votara por el Partido Demócrata. Eso es lo que Trump ha hecho por el Partido Republicano. No una, o dos o tres, pero mm. todas las veces que él se ha metido en política. Siempre mm. pierde. Yeah. Lo único que fue fue un fluke cuando ganó la última vez que fluk. tenía con que, eh, eh, la penúltima vez cuando tenía um, a Hillary Clinton como contrincante en contra de él y alguien que bueno que se criticó bastante eso mm -hmm. le ayudó y de ahí James Comey viene y hace un anuncio de que oh, estoy investigando a Hillary Clinton y con eso fue suficiente que hasta el mismo hijo de Trump mm -hmm. estaba sorprendido de que habían ganado.
0: El, Trump estaba sorprendido este que venga. Está
5: haciendo propaganda. Es, es advertising gimmick. Bueno, ayer
3: el gobernador de Santis estuvo en, la, en Iowa. Mm -hmm. Iowa es uno de los primeros estados que van a las primarias. Mm -hmm. Y esto fue lo que dijo.
4: Reject the culture of losing that has our party. Debemos evitar <ríe> la cultura de
3: estar perdiendo que está afectando a nuestro partido. Es que es Trump el tiempo para presentar excusas se acabó, y esto, ¿a quién se lo decía? A Trump. Absolutamente. Eh, eso Trump, fue de Sante. O sea,
5: eso es lo que lo hace un charlatán, que tú ves que él va perdiendo, uh -huh. que el líquido mágico no funciona, uh -huh. y te sigue insistiendo que sí.
2: Ajá. Eso Hablando es un charlatán Trump, dedicado.
0: Total. Claro. Y Ahora, me hubiera gustado que DeSantis lo mencionara por nombre. DeSantis no, puede... ¡Sí, no, le tiene, no, miedo, no, 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 ah, ¿tiene, tiene
4: miedo. Le tiene miedo. Le tiene miedo porque uh, y, de todas maneras...
3: Y, y en CNN volvió a decir Donald Trump de uh, Santimonium. So,
0: Trump te va, va a ver. atacar seas bueno con él o seas malo con él. El, claro. Trump te va a destruir de la misma manera tu carácter. Él va a atacar a tu familia, hablar mal de tu esposa, va a hablar mal de tus hijos. This, this is who he is. buena gente, lo único que hace es retrasar quizás lo inevitable, él te va a yeah. atacar, dale para adelante Ron Desante, métele su cantazo, yeah. por Dios. Eh, bueno, los Desantes
5: no está siguiendo el consejo de que uno se le paga los bullies, y, le sigue, <risa> y lo sigue admirando, sigue dándole piropos, oh que Donald Trump es nada, y de vez en cuando hace una, una media crítica indirecta, yo no ando con prostitutas. Oh,
2: wow. <risa> bueno, entonces,
0: bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Que no conocemos suficiente a Ron DeSantis. Eh, he's pretty new bueno. en, en el ambiente. So yo, no, yo no sé. A lo mejor sale algo. Uno nunca sabe. El, el tipo
5: es bien Ay, educado, no como escuchar, Trump. Es bien educado y fue al ejército. Así que, muy diferente de Trump, pero está copiando a Trump porque eso es lo que él cree que funciona. Ya. Sería interesante ver quién es el verdadero Ron DeSantis.
0: Ahora, Yo creo que Donald Trump podría utilizar los mensajes de Ron DeSantis corriendo para gobernador la primera vez, donde decía, aquí yo estoy haciendo el muro con mi hijo, enseñándole el muro. Sí. Y, y básicamente presentar a Ron DeSantis como un traicionero. Uh, eh, y, yo no creo, y, y yo creo que sería el mejor argumento en contra de él Pero bueno, se nos acabó el tiempo Hemos llegado a ti gracias al abogado Joseph Malouf. Le decimos la demanda más rápida de lo este. Demanda de una eh, Si usted tiene un caso serio Fue víctima de un accidente de auto en el trabajo O negligencia médica Llame al abogado Joseph Malouf. 33 años de experiencia, obviamente, bueno, sabe un montón sobre el tema. El hecho que estudió en las mejores escuelas, de que definitivamente que es buenísimo. Pero también es Green Beret, una, un boina verde, y eso pues se queda en tu ser voy más allá, no me canso, busco un documento, manto más, a un experto más. Y por esa razón, la diferencia tan grande entre la compensación que reciben algunas personas en un caso, mientras las que reciben con el abogado Joseph Maluf. Así que si está buscando la mejor compensación, vaya con el mejor. Es el abogado Joseph Maluf. Aquí va el número. 301-947-8998 301-947-8998
3: el abogado Joseph Balou con licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia. Y dos oficinas. Dos oficinas, o sea, no tiene dónde perderse. Tiene una en Fairfax y la otra en Gaitersburg. No se olvide el número telefónico, es el 301-947-8998. Lo decimos en broma, pero es serio. Recuérdese, se va a enfrentar como a, ¿qué? Cuatro o cinco abogados de las compañías de seguro y levantar el hombre. ¡Tinguín! Ay, señor. nueve 8998 No se vaya, créese con nosotros que vamos a continuar con el abogado Joseph Malum. No hablando de política, vamos a hablar de lo que hace él en su labor y lo que, lo que está preparando el estado de Maryland de aquí a, a la época cuando usted agarra sus tiliches, hermano, y se va a la playa.
2: Tiliches <risa> me gusta. Eso. Con, con cuidado.
3: Con cuidado y también a uh, uno de los canales locales eh, sacó anoche un reporte y se lo voy a mostrar al abogado Joseph Maló para que me dé su opinión. Estamos hablando de eh, un vehículo que entra a un lugar y arrasa con todo y se lleva todo lo que está enfrente. Estamos hablando de un hotel para chuchos.
0: Esto en Rockman, Maryland, créanme.
1: Un hotel para perritos. sí. Sí, ah, ese yo sé dónde ya. está, yo
0: creo eh, Muy bien, bueno, nos quedamos escuchando entonces eh, al abogado Joseph Maluf y a don Samuel Galvez a las 9.30 tenemos un programa pregrabado con el abogado Carlos Salvado, su abogado para casos criminales, 301-933-1814 puntocom. Bueno, eh, le robamos unos tiempos al abogado eh, Joseph Maluf, disculpe abogado no All right. Muy bien, nos quedamos no. escuchando Chao, chao